0: Grande jogada! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescareda, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Alto Gol, o podcast que hoje é da América toda. De toda a América nós vamos discutir aqui a história, os campeões, as melhores, os melhores destaques aí da competição mais importante da América do Sul a Libertadores da América. Estou aqui com os meus queridos comentaristas, Rafael... Começou,
1: Noia. Eu não sabia que tinha começado. Achei que tava, tava testando o áudio, você né? não testou nada hoje, eu fui começando. Você é louco, velho, Cê, eu, eu não, não consigo... Não tinha nem fechado a porta, não tinha feito... Não tinha feito, não tinha feito meu, meu, <risos> minhas anotações não estão aqui, minhas, minhas três Nossa, páginas
0: sua...
1: de anotações. Vai. Não tô, 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 tô prevenido, cara.
0: Vai lá, então aproveita e já se apresenta aí, vai.
1: Não, não sei, nem, não sei nem, nem meu RG aqui, pra falar meu nome pra vocês, na real. <risos> as suas anotações, hein? Eu sou o Felipe Otarujo eu não anotei meu nome hoje. Eu sempre ah, coloco um clipezinho com o meu RG, né, para falar, e hoje não sei onde ah. tá. Então, é, sou o Felipe Altarujo. Prazer estar aqui com vocês ou não.
0: Vai lá, Rafael Noia!
2: Fala galera, aqui é o Rafa Noia e eu não vou falar que é um prazer estar aqui ou que eu estou triste de estar aqui, eu apenas estou
1: aqui! <risos>
0: Olha, é o um sentimento aí que muita gente hoje, principalmente no Brasil, deve estar sentindo, né? Deve ser representado por você, não é?
2: É, o brasileiro tá representado por mim, o, brasi... por mim, o brasileiro tá numa situação muito pior do que ele imagina. É. <risos>
0: Vamos lá galera, então você que está aqui conhecendo o Autogol, você sinta-se convidado aí a conhecer, os, escutar os episódios anteriores e principalmente a se inscrever, assinar, sei lá o que está escrito aí nesse botão em destaque no seu agregador de podcasts favorito, beleza? E aí você fica por dentro aqui de todos os episódios do Autogol, que é muito interessante aqui, é só discussão de primeiro nível. E hoje o nosso tema é Libertadores da América, nós vamos falar um pouco das histórias da Libertadores da América, é, lembrar o que a Libertadores da América representa para nós, torcedores, né? pessoas que gostam e amam futebol, e é isso aí.
2: Lembrar que é o, é o campeonato de futebol mais comunista do mundo.
0: É verdade, o nome já fala bastante, né? porque Libertadores da América é das pessoas que homenageando aqueles que libertaram a América dos grilhões, dos colonizadores, né? Olha só que coisa bonita.
1: Deveria ser, pelo menos, né? A gente teve final até em Madrid ultimamente, então a gente tem que talvez repensar nossas origens aí, ver se nós estamos sendo fiéis de verdade às raízes da Libertadores, às raízes latinas na
0: competição. Então, já teve alguém, assim, chamando a Libertadores de comunista, alguma coisa do tipo? Alguém já, já Ainda... teve, historicamente, essa... Essa reclamação. Sei lá,
2: eu, eu acho, ultimamente eu acho que não acontece porque ninguém sabe. A, faz a menor ideia de qual que é o. Assim, eu, eu falo tipo do, do grande público, o grande público não faz a menor ideia de por que, que a Libertadores se chama Libertadores. É só um nome qualquer. É, ah, se, é, descobri... se, o pessoal, se tipo, uma mãe falei da vida descobre, acho que logo a Libertadores vira <risos> <o popular> comunista.
0: <risos> eu lembro de uma piada que você falou aqui, Noia. Que eu não lembro o que a gente falou, mas eu falei, ah, mas aí não seriam os libertadores da América, seriam os opressores da América. Eu não lembro o que, que você tinha falado. Ah, eu, sei
2: que eu, eu, eu faço anotações para o programa, eu não tenho log de todas <risos> as piadas.
0: Mas é, aí a gente teve aí essa, uma, um reflexo disso, tendo dois portugueses conquistando a Libertadores da América nos últimos dois anos, né, nas últimas duas edições, mas isso aí é um mero detalhe.
1: Não, e tem uma, uma coisa interessante já que a gente está falando sobre isso, né, acho que já é legal. Aqui a gente não perde tempo, né? se tem uma oportunidade de devagar e, e entrar num assunto paralelo, a gente sempre entra e, e essa é a nossa identidade já no, no autogol. Geralmente está é falando sobre, a, sobre as raízes, né, de, de, de liberadores da América. Pô, tem que é ter tudo para ser um campeonato que super expressasse o que é o ser latino, né, tipo a, a luta, tipo os movimentos, né, o campeonato que leva o nome de Limeadores da América... A gente lembra que quem controla ele é a Comebol, uma das entidades mais opressoras que existe né, no, no, no esporte mundial. A gente lembra até do caso do Corinthians, em maio de 2008, o Corinthians foi jogar contra o Independiente da Argentina e, e haveria uma homenagem ao time do Sócrates, escrito é, Democracia Corintiana na camisa do Corinthians e foi vetado pela Comebol, a, palavra, a expressão Democracia Corintiana porque na visão da Comebol tratava-se de uma, de uma manifestação política. Ou seja, tipo, é, 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 é um absurdo, né? Vergonhoso. O vergonhoso é, isso, isso ter acontecido. E é, assim é um negócio que aconteceria de novo agora em 2021. Não foi ah, não foi aquele ano, não aconteceria de novo porque você não tem mais espaço nesse tipo de debate, né? É, é o povo que vive de politizar o futebol. Os dirigentes da Comebol fizeram carreira política, carreira, tudo, tudo né? Toda a sua vida foi, foi feita através da politização do futebol. E aí depois não, não, não pode falar, não pode usar a política, né? não pode discutir política usando como plataforma o futebol. E, e mais que isso, mesmo que você não queira discutir política, você tá falando de democracia morintiana. Tá e, e aí, é, tipo, é, é aí que me, me pega, se tipo, você não, não puder falar a palavra democracia num torneio que se chama Libertadores da América, cara, Caralho. sei lá, é assim,
0: é o sinal que perdemos, já, já perdemos, tá ligado? Agora, a Libertadores, ele é organizada pela Comembol, desde quando? Desde a criação? Essa é uma informação que eu não consegui encontrar aqui. Foi sempre a Comembol? A criou a Libertadores?
1: Cara, você é, é, primeiro você precisa começar a anotar as coisas antes do programa. Para quem tá ouvindo a gente, <risos> né, chegando hoje, a, gente, a nossa equipe é composta da seguinte maneira. Tem eu, tem o Noia dois caras que a gente, pô, a gente na segunda-feira, né, pós-gravação de agora, que sai, que sobe no, no, no Spotify, no, em outras plataformas do nosso podcast, a gente já tá conversando sobre a próxima edição, é, fazendo sim, anotações, é, e, e tipo, é, e a gente vai, né, chega aqui no, 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 no programa, e você vê a diferença que é, por exemplo, pro Orelha, é que ele não anota, ele o não, o não o se interessa nem
2: eu dei uma procurada aqui nas minhas anotações daqui que eu fiz o programa e realmente, é, desde o começo, foi a Comebol que criou, que a ideia da Libertadores foi criada em 1958 num congresso realizado no Rio de Janeiro pela Comebol. Então, tipo, já é, é uma criação da própria Comebol mesmo, desde o começo.
0: Obrigado, Noé, por responder a pergunta e não ficar me criticando, viu? É. Mas eu tava dando só a crítica como conteúdo <risos> pra te pegar, não tá
1: me aqui, ó. Se você pegar aqui nas minhas anotações, <risos> tô, tô olhando aqui... <risos> É, é bem isso que o Noé falou, é falou. É, começou, né? Foi idealizado em 58, né, numa reunião, pela, já pela Comebol no, no Rio de Janeiro, e tem, é, não tem bastante coisa aqui, tá difícil até de, de encontrar a informação, mas o mas é, tá aí, né? O exemplo, né? O, do, que fique claro, porque assim, o ouvinte ele não tem a imagem, né? Então aí fica. fica prejudicada a minha imagem, a imagem do Noé, porque parece que a gente também não se prepara assim com orelha. E não é assim que funciona. A gente tá aqui mal preparado aqui, o meu, meu caderno aqui. Pra... É que a gente não, não dá para ver, Nossa, a gente não claro, tem live ainda. Tá um dia beleza. a gente faz a live.
0: Obrigado, é,
1: um dia. A gente pode investir nisso, olha, se a gente fazer uma, tentar uma live algum dia, porque Podemos. assim o pessoal pode ver. Que a gente né, tem um, uma dedicação
0: especial, é, pelo menos eu e nós. <risos> Isso é uma. A parte de fazer uma live é uma coisa realmente interessante que a gente pode analisar. Aí, então, em 1958 teve essa reunião no Rio de Janeiro, né, que uh, determinou-se que ia se constituir a Libertadores da América, e em 60 nós tivemos a primeira edição oficialmente. Né? Aliás, via... vale,
2: aliás, vale só, só é, é, dar um detalhe aí, que essa ideia da Libertadores partiu de um brasileiro. Aliás, a criação da Libertadores foi o último ato do gestor brasileiro, do que era na época o gestor brasileiro da Comebol, né? O José Ramos de Freitas. Então, tipo, a ideia da Comebol foi uma criação brasileira. A Pô. ideia da Comebol não, da Libertadores América, né? Foi uma criação brasileira, veio
0: da... do... do gestor brasileiro que na época comandava a Comebol. E aí, em 1960, teve a primeira edição, né? Que aí já começou aquela lenda lá, que a gente já mencionou em alguns episódios anteriores, que é do time uruguaio é pica. Né? Que o Penharol já ganhou a primeira e já ganhou a segunda em 61 já. Aí depois veio o Santos, né? Que quebrou em 62 a, a hegemonia. Mas ficou pra sempre aí. Até hoje a gente fala assim, pô, time uruguaio é time pica. É time...
2: Aliás, e, aliás, isso é meio que um clichê do futebol, né? Porque na Copa do Mundo era isso também, né? O Uruguai ganhou muito no começo e depois não ganhou mais nada e continuou pra sempre sendo considerado time forte.
0: Cara, que interessante seria ver a história do futebol uruguaio pra saber por que, que eles eram tão pica lá no começo, né? E...
1: e... Eu, eu, eu acho que é interessante a gente falar, né? É, era um dos tópicos que eu, que eu pensei em abordar quando a gente teve essa ideia dessa pauta. Uma semana atrás eu vi o Noel conversando. <risos> e, e eu acho que é interessante pensar, tipo assim, que existe uma... Tu, tudo na, no, no mundo, né? no universo, é cíclico. né? As coisas é, vão, vão mudando. Então, você pega, por exemplo, na Inglaterra, se você falasse para alguém dos anos 70, que hoje... O Big Six, né? Os seis, o, o bloco dos seis maiores times. Não contemplaria, por exemplo, o Nottingham e o Leeds, mas teria o, 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 o Tottenham, o Manchester City, o Chelsea. Os caras eu me rir da sua cara. Cala a ela, ela boca, cara. Cala a boca, que você tá falando? E, e assim, o, e tu, no futebol tipo, europeu, você tem. Cada vez, tipo assim, o. Se você analisar os anos 90, por exemplo, que não é tá nem tão distante assim. Você tem um. um vai mudando, né, tipo, óbvio que tem alguns times que estão sempre ali, o Real Madrid, o Liverpool, tudo mais, o Barcelona, o Milan, mas você tem, tipo, alguns times que fazem parte de uma nova ordem né, mundial, é, sejam, né, eu não vou nem aprofundar a questão, tipo, de investimento os, e, obscuro e tudo mais, mas o Paris Saint-Germain é um time que não integrava essa nova ordem antigamente, né, o Manchester City mesmo, né, não só na Inglaterra, mas na Europa também é um time que aparece mais recentemente como uma, uma potência continental com um, um time que briga por títulos né, na em nível europeu e isso né, em todo o mundo né na, no, no Brasil também tipo, se você parar para pensar por exemplo hoje o Botafogo é, o Vasco são equipes que não 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 são mais não integram mais o, o grupo de times que podem ser campeões nacionais né é, pelo, a menos que alguma coisa muito drástica mude eles voltem a integrar hoje não faz parte da ordem do futebol nacional. Por exemplo, você entrar num campeonato e falar assim, ah, o Botafogo tem chance de ser campeão, o Vasco... Por coincidência, dois ainda caíram no, no último Brasileirão. Mas isso já tem alguns anos, já, que são times que não, não brigam por títulos no Brasil. E a gente aqui é muito apegado a essa história, né? Então a, gente, a gente vive numas mentiras apegadas a, a passado, de que, tipo, ah, não, a, a camisa é importante, né? de que no Brasil, quando começa o Brasileirão tem 12 times que podem ser campeões, que são os 12, e não é assim. né? O, a gente vê é, é, sempre que são os mesmos times, né? Recentemente, que, que podem ser campeões. Tipo, hoje a gente tem ali o São Paulo, o, o Palmeiras e o Flamengo. Dois times que podem ser campeões brasileiros. Aí você tem, vai, pode falar que o São Paulo e o Inter vão correr por fora. O Atlético Mineiro tem, tem investimento também, mas não tem time, não tem time coletivo, né? Tem um monte de coisa. É, mas assim, as coisas são mutáveis. Nos anos 2006, 2008, tinha só o São Paulo. Você entrava e falava assim: ah, se não for São Paulo, não sei quem vai ganhar. Mas, Quando. Cara, a cinco...
0: Oi? Sabe uma coisa interessante que eu tô vendo aqui? Por exemplo, a primeira final foi Penharol e Olímpia. Também, tipo, dois que, ok, não, 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 não são mais tão bicho-papão hoje. Mas aí, a segunda final já foi Penharol e Palmeiras. A terceira foi Penharol e Santos. A quarta foi Santos e Boca Juniors. E aí, pô, eu acho que isso aí foi ser 1960 até 1963. Pô, é uma galera que tá aí até hoje brigando pro Libertadores, tá ligado? São times que realmente você pega na Libertadores e fala assim: ah, nossa, pica, né? Agora, Penarol e Olímpia realmente não destoaram. É, então,
1: isso. é isso que eu ia dizer: tipo, assim, a, gente, a gente se apega nesse passado, né? inclusive na Libertadores da América, né? Pra concluir o Rafael, a gente faz isso aqui no Brasil também, cria essas mentiras de que né, o... as coisas são iguais, eram os anos 60, 50, 40 e não são então a gente é o único lugar que entra, tipo, por exemplo o, o time brasileiro é a única, única equipe que, né, o único país em que a imprensa em geral esportiva acha mais negócio cair no grupo do Independente Del Valle que do Penharol e assim, hoje o Penharol não, não, não faz parte das, das equipes fortes da América da América do Sul, já, isso já faz pelo menos uns 10 anos e ainda é chegou é numa é final contra é o Santos em 2011 não, é que aqui no Brasil
2: a gente tem muito aquele negócio ainda da mística da camisa. A gente não, não. Não importa se o time não tá jogando nada. A camisa é pesada. Na hora que você vai enfrentar ele, um time, time só de perna de pau, magicamente vai virar o penharol dos anos 60, o,
0: o, o abatido. <risos> Mas, viu, não, essa é uma coisa que eu achei muito interessante que eu escutei uma vez é, foi quando o PSG, um dos fracassos do PSG na, na Champions League, que teve nos anos anteriores aí. É, falaram assim, mano, se fosse o elenco do PSG jogando com a camisa da Juventus tinha ganhado eu, eu, eu escutei não. isso aí <risos> eu achei interessante é, eu mas eu achei interessante, cara o
1: o se fosse o um um é... é que não tem coletivo tipo, é. faz o que fazia o Real Madrid no começo dos anos 2000 bota um monte de estrela lá sem nenhum, nenhuma ideia de como vai fazer isso funcionar coletivamente é, aliás... agora está começando a mudar essa filosofia um pouco é. Aliás,
2: não, não o, o elenco do PSG com a camisa da Juventus não adianta de nada. O elenco do PSG da, do ano passado com o técnico da Juventus ia ser diferente, que é o que o Pochettino está mostrando hoje. Você bota um técnico que realmente liga para grupo a, as, a, as individualidades do time se sobressaem e consegue levar o time mais para frente no,
1: no campeonato. Né? O, o modelo de contratação do Aparecido Germão mudou. Né? Antes eles traziam qualquer estrela porque tem que trazer uma estrela. Alguém que está despontando na Europa. Alguém que vai... Que vai impactar o mercado que é para marcar a presença é né? uma marca nova entre os grandes times né? e hoje o Paris Saint Germain entendeu parece que não é não, não, não é assim que você vai com, você vai montar uma uhum. equipe campeã não é você trazendo tipo montar um time de galácticos a gente sempre fala o Real Madrid é uma prova disso é a camisa mais pesada do que o Real Madrid e eu tipo, aqueles times com o Beckham com o Ronaldo com o Zidane não iam cara tipo em, em nível tipo europeu é, você, você imagina hoje, se você, você voltasse um tempo olhar, olhasse, você falava, não, ganhava tudo assim como, sei lá, a Inglaterra dos anos do, 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 no começo dos anos 2000 Brasil de
0: 2006 a <risos> Brasil na volta 2006. da Inglaterra
1: tinha Beckham, Owen, Rooney Gerrard, Lampard né, o, to, toda, os grandes talvez os, 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 boa parte dos maiores nomes da, do, do, do futebol inglês reunidos numa só geração e eles não conseguiram fazer nada demais com esse time, porque não tem um, o time tem que funcionar coletivamente Sim. não basta você ter um nome de nome legal, que e é o que eu falo hoje, por exemplo, do Atlético Mineiro o Cuca ele tem vários méritos ele, ele tem é, é, ele tem, sei lá, tipo é, méritos ao longo da carreira dele não, é, embora tenha uma diferença ideológica, com gente, você não, não concorda com, não gosta da maneira que joga mas ele, não, dá pra, não dá pra dizer que ele não tem méritos de resultado, de vitória, de conquistas de trajetória, de currículo, né e, e o Atlético Mineiro hoje é um time que é isso: traz um monte de jogador caro, um monte de jogador famoso, mas você não, você não vê um, um pensamento no coletivo. Um pensamento em como, como esse time vai funcionar. Né? Traz o Hulk, aí traz o Tietchan, e aí traz o Nacho Fernandes, e, e aí traz Eduardo Vargas, e aí vai de São, manda o São, São Paulo embora, e, ou perde o São Paulo e traz o Cuca para o lugar. Eu, tipo, não tem a menor preocupação com, o cole, com a coletividade do Atlético Mineiro, não tem como dar certo isso. É óbvio que no Brasil, tem, no Brasil, que no Brasil as coisas dão certo mesmo sem, sem poder dar certo, porque todo mundo faz cagada aqui. Então, Sim. né, em terra de cego, quem tem olho é rei, de tá, então, aqui é mais fácil. É, então, sabe o que céu? eu me
0: lembrei agora, cara? Eu lembrei do Corinthians 2005, que na minha opinião não deu certo, apesar de ter ganhado o título brasileiro, porque ganhou de um jeito que ficou, nossa, até hoje a gente fala bastante desse título, né? Mas o Corinthians 2005 foi meio isso aí, chegou o Kia lá, tro trouxe a galera ali, trouxe o Passarela, que foi mandado embora muito rapidamente também, e aí às vezes é isso aí, acha que vai juntar uma galera, dar uma camisa pesada e ganhar, né, às vezes não é bem assim. Agora, uma vez ou outra vai dar certo, especialmente aqui no Brasil, é,
1: é o... o nível é baixo.
2: Aliás, no começo dos anos 2000, a gente teve muito time falando isso, né? Não só o Corinthians em 2005, como a gente teve o, o, o Vasco ali no, no, em 2000, 2000, entre 2000 e 2002 também, que traz o Juninho Pernambucano, traz Somário traz um monte de jogador Ganha grande. Aquela...
0: nossa, teve aquela final 4x3 em cima do Palmeiras de 2000, em 2000, meu Deus, nossa, traz, cara. Um
2: jogador, traz um monte de jogador grande que até, tipo... É, traz títulos para o time naquela época, mas tipo o, o Vasco desde ele até hoje sofre com as dívidas que ele contraiu naquela época que, com, que gastou dinheiro que não tinha, né?
1: Sim. Sim. Então a gente, a gente deu dessa volta para falar que tipo assim, a camisa por si só não vai resolver. Então essa ideia de você vai pegar o time do PSG e botar a camisa da Juventus não, porque ainda vai continuar a ser unidade. A, a, a Juventus ganha o que ganha porque ela assim ela tem um ganhou que veio na sua história, porque tem um histórico de bons times, tem um DNA, uma forma de jogar bem clara.
0: É que eu acho o Altarujo que também é, passa por uma filosofia e da cultura de dentro do clube, sabe, do que tem por trás para colocar na cabeça daqueles jogadores, então eu acho que eu até consigo concordar num sentido de, não é a camisa, mas como aquele clube já, tem, já é um pouco mais parrudo, esse clube já tem mais cultura, tem dirigentes lá dentro que sabem qual que tem que ser a filosofia de jogo, alguma coisa do tipo, para ser mais competitivo, talvez realmente o resultado fosse diferente com o mesmo elenco, sabe?
1: Não, é que um time assim não teria esse mesmo elenco, esse é o ponto.
0: Ah, você não vai tá. trazer
1: no, A Juventus nunca contrataria para montar o um mesmo elenco os jogadores que parecem de uma trazia, porque não dão certo como coletivo, como um time. Você tem que pensar nas características individuais dos jogadores eles vão contribuir com o todo. Só que se esse todo não, não é coeso, se você traz, por exemplo, um, um ponta-direita, que o, o maior forte dele é ele cortar para dentro, enfiar a bola em profundidade para quem está passando, mas o lateral direito não avança, não adianta nada, pode ser o melhor lateral do mundo. Se ele não tiver características para jogar junto com aquele time, não vai jogar. Você pode botar quem for. Então hoje parece Paris mais germain tem um time mais coeso. Né? O, o faz sentido, M mudou um pouco esse perfil de contratação em vez uhum. de, você, de ficar trazendo sempre a estrela, um dos caras que para mim mudou, e, e já com o Tuchel, o, a, mudou o jeito do, do Paris Saint-Germain jogar, por exemplo, foi o Gueye. Um cara que não, não chegou com pompa nenhuma, né, no, o, o, que vem do Everton, não chegou com pompa, pompa nenhuma, depois era, seria mais um. Mas é um cara importante pro elenco. O, o Paredes joga bem assim. Né, o, 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 mudou esse, não estão não, não mais trazendo, vou trazer o Ibrahimovic, vou trazer o Neymar, vou trazer não sei quem pegaram, assim, ok, temos algumas estrelas aqui aí que sobraram,
0: uhum.
1: vamos montar um time que vai, que vai fazer essas estrelas dialogarem, construir uma um equipe com isso Sim. Né? Não, e, e, e
2: assim mesmo
1: então essa de camisa pra mim é um negócio muito ultrapassado, muito coisa de Brasil né?
2: não, é muito, não. e outra coisa também, tipo, mesmo assim, né, o que você falou lá que tipo, ah, o que mudou para esse, o Paris Saint-Germain já desde a época do Tuchel foi a chegada do Guiê até porque o Guiê é o tipo de jogador que o Tuchel tá acostumado a comandar Tipo, não adianta você o, querer montar um elenco de galácticos e colocar um, um técnico que não é o técnico que tem respeito de, de, dessa galera. Tipo, o Tuchel é um ótimo técnico, mas ele não é o técnico para botar respeito no Neymar e no Ibrahimovic. Tipo, ele, ele... Tanto que ele tá funcionando muito bem no Chelsea, porque o Chelsea hoje tá, tem o tipo de jogador que ele gosta de trabalhar, que é jogador é, novo, com potencial yeah. e... É uma coisa para ele colocar uma coesão no time, né? É uma coisa e que eu falei... Eu, eu, ah, e, não, e, não, e outra coisa, tipo, negócio da... Só comentando outro negócio da, da coisa da, cami, da mística da camisa, que eu acho legal esse negócio do peso da camisa e tal, é, galera, é, é sempre tipo o peso da camisa de um time tradicional, campeão de... É mercado grande. Tipo, é o peso da camisa do Juventus, é o peso da camisa do Real Madrid. Ninguém fala do peso da camisa do Estrela Vermelha, que também é campeão da Champions.
0: Sim. E é, tem eu... uma coisa que você falou aí também: que é do técnico, que ele go... é bom de treinar com certo tipo de jogador. E, cara, isso não é de mérito nenhum. Assim, falar assim: ah, não sabe pilotar galáctico. Não, tudo bem, cara. Ele você contrata um técnico para a proposta que você está fazendo no seu time, tá ligado? E o técnico certo para trabalhar com jovens que estão despontando com bastante potencial é o Tuxo. E é isso, esse é o perfil dele. O, e, e
1: so, né, so, sobre esse negócio de camisa, né, a, gente, a gente pega, por exemplo, o time da Juventus que chegou à final da Champions, era um time muito menos badalado individualmente do que o de hoje. Então você pega, Até esses times que a gente está dando exemplo de time com camisa, teoricamente, né, que se, seguindo essa, essa lenda de que camisa ganha jogo, é, você pega, por exemplo, a Juventus mudou o perfil de contratação, começou a buscar os caras mais pica do mercado o que aconteceu? Deixou de ser é, unânime, tipo, assim, a única, a única potência do campeonato italiano, os times chegaram muito perto tanto que a Juventus não vai ser campeã italiana nessa temporada e, e parou também de, de competir tipo, em alto nível na Champions a Juventus já faz algum tempo que decepciona, porque é isso perdeu-se, desde que o Conte sai, pô, aquele time do Conte tinha os jogadores que não eram tão bons o Roberto Pereira, o Marquis, eu não falo nem que são jogadores ruins, o Marquis, o Litz Steiner, são caras que não tem nem perto da pompa do que tem o, o tipo de jogador que a Juventus começou a trazer depois. Quando, quando, tipo, a beleza, a Juventus voltou, somos um grande clube do mercado, começaram a trazer, tipo, o Cristiano Ronaldo, é, é, o Balo, um monte de craque, a gente vê até hoje uma dificuldade muito grande de fazer esses caras, a Juventus, funcionarem como um time. Não funciona. O Barcelona é a mesma coisa. O Barcelona deixa de, de, de ser tão vitorioso quando ele come, passa também a investir né, vou montar um time né com de, de potências de mercado e não é assim que funciona o Barcelona historicamente tem jogadores com as características é, é óbvio que você, no, se você tem jogadores com características que casam e esses caras são Xavi, Niesta, Busquets e Messi pô vai ser né, aí você vai ganhar tudo como o Barcelona ganhou mas você se você não tem esses caras à disposição você não pode sair totalmente da sua filosofia e começar a trazer, tipo, pagar uma fortuna em, em dembele coisa que o Barcelona andou fazendo ultimamente. O Barcelona deixou de ser o clube que ah, busca primeiro o perfil né, e depois a qualidade técnica, depois, depois, tipo, a, a qualidade. Primeiro na qualidade, no peso de mercado, e aí depois vê o, o, como que vai fazer para enfiar ele no time lá. Nesse meio tempo, trouxe Paulinho, trouxe Arthur, trouxe o, o Dembélé, né o Malcom chegou a passar por lá, então, tipo, o Coutinho, que não tem nada a ver também. Então, é, eu acho um que o jogador...
0: Barcelona, inclusive, podia ter percebido isso quando trouxe o Henry, não deu certo. Quando trouxe o, é, o Ibrahimovic, não deu certo, tá ligado? Tipo, quando começou a forçar as coisas, assim.
1: É, assim, é, é cíclico. É, tudo, todo esse ponto, pra dizer que é cíclico. Não é, não é a camisa que vai ganhar o jogo. Tem uma série de... Óbvio que, porra, você tem dois times redondinhos. Você tem dois times que jogam com bons jogadores. Você tem bons times bem treinados. Você vai ter outros fatores que vão influenciar. A camisa pesa também nesse sentido. Tipo, se você estiver jogando, por exemplo, não um, um São Paulo pensando o um, um time do São Paulo redondão, tipo assim, jogando demais com um técnico fodido, um trabalho de dois, três anos. Nem falar o São Paulo que é muito top. Vamos pegar o River Plate. O River Plate que é o que é, o que é hoje. É um time que é um, muito bem treinado com ótimos jogadores, com um trabalho de muito tempo, que é muito foda mesmo. Se você pega um time que também é muito bom, mas tem menos camisa, o River tem uma, uma força maior. Mas não dá para você, por exemplo, falar, falar que o São Paulo pegando defesa e justiça, a camisa do São Paulo vai fazer o São Paulo ganhando defesa e justiça. Não vai.
0: Sim, sim. É, não, o, o que
1: vale é... é tem, tem o coletivo por trás. É óbvio que o São Paulo pode ganhar do defesa e justiça. Tem mais jogadores, se você analisar individualmente, que justiça. Tá, tá, que não tô nem falando do São Paulo agora, do Crespo, né? Mas é, é, é toda essa essa visão de que assim não, a camisa não é única coisa que importa. Então, se o Grêmio cair pro Del Valle, é um vexame, é uma humilhação. O Grêmio caiu pro Del Valle porque o Del Valle é mais time que o Grêmio. Sim. Então, se os dois fossem dois timaços, talvez a camisa pesasse a favor do Grêmio, talvez não, às vezes pesa, às vezes não pesa. Mas o quando você tem um time que é fraco, que não demonstra nada demais há dois anos, o um time que só cresce, que é o caso do Del Valle, o Del Valle é favorito. Então, passar o Del Valle, no caso de, de Grêmio e Del Valle, é dar a lógica. É que a, a gente não consegue aceitar isso, que a ordem do futebol mudou. Então a gente vê, por exemplo, eu, eu ouvi de jornalismo esportivo, de, de canais, quando teve o sorteio da ano passado, que o Flamengo caiu num, num bom grupo porque escapou do, do Penharol, porque escapou né, do, do Nacional. Porque o Flamengo caiu com o Del Valle no grupo, que é uma, uma, uma força do continente. Eu, quando eu, falo de nova, eu comecei a falar de nova ordem, de Manchester City, PSG, era para introduzir isso. A gente tem uma, hoje uma nova ordem na América do Sul. Né? O, hoje, você, um Defensa e Justiça, um Independiente Del Valle, são times que têm mais aspirações em relação a, a, a títulos do que a Universidade de Chile,
0: do que um Penarol. Sim, com certeza. Um Nossa. A que, Universidade assim, a de Chile... Faz tempo que eu não escuto falar, cara. E eu lembro que era um time que tava sempre chegando, sempre batendo ali.
1: E, e, e aí, por ter, por ter chegado durante muito tempo, a hora que daqui seis anos, por acaso, os caras conseguiram uma classificação na Libertadores. E cair num grupo de Brasil e falar assim: oh, grupo difícil, tem a universidade, não é, cara. É tipo, as eu... coisas mudam, sabe? A nossa análise é muito pautada. Em, em memória afetiva Em coisa de passando assim, porque eu, Ah, mas antigamente era muito forte o time, Mas tudo bem, cara, os caras não jogam mais né? Não, e isso, se você não tem um projeto a longo prazo para manter isso, o time vai cair mesmo É, a
2: Universidade de Chile mesmo Não é um time forte desde que ela deixou de ser A base da seleção chilena Porque ali no, na década de 90 Começo dos anos 2000, era um time forte Porque era a base da seleção chilena quando parou vi... assim, de ser isso, um eu Chile. acho que é o
0: contrário. Não. Ele era a base da seleção chilena porque era um time forte,
2: Não, mas é. era assim: tipo, era, é, ele conseguia ser a base da seleção chilena porque ele conseguia manter os jogadores. A partir do momento que, o, que, o, que a Europa viu que era um time forte e, levou, e começou a, a ficar de olho no adversário do Chile, assim como fica de olho em Flamengo, em São Paulo, em Boca Juniors, acabou o adversário do Chile, porque a hora que começa a surgir um jogador lá, já vem o um europeu e pega.
1: E também é muito interessante como esse negócio de camisa, né para essa galera que defende, esse negócio de que pesa, camisa pesa e, e ganha jogo, é, é tão sem sentido que assim, o time não tem condições de ganhar, né, é um time fraco que não, 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 é, não é bom, porque, né, porque ele não tem camisa. Mas na hora que ele ganhar, aí ele passa a ter camisa. Porque é assim que funciona com, com tudo. né pra, pra... Eu, eu honestamente não sei. Eu acompanhei durante algum tempo, um período curto de tempo, a cobertura do futebol na Inglaterra, e, tipo assim, não tem uns debates imbecis que a gente tem aqui acompanhando o futebol de inglês, o futebol inglês, sobre, por exemplo, se o Chelsea é time grande ou não. Tipo, esse é um negócio que é indiscutível para eles. Ah, mas o, o, o Nottingham Forest era muito mais tradicional, muito, muito melhor nos anos 70. Tipo, por que. que quem, por que, que ser melhor no passado torna algo né, é, mais digno de, de, de grandeza do que ser, ser bom no presente?
0: Sim. Então, é, você, importante, é importante,
1: é importante.
0: Você... A gente Oi? é importante a gente valorizar o passado e a história do futebol também. Mas acho que se apegar a isso para trazer argumentações hoje, acho que é um pouco
1: óbvio. Tipo, a gente não pode distorcer a nossa análise do, do, de hoje baseado em passado. Né? Então, aqui você liga, é, tipo, você vê, né, sei lá, é, comentários e, e discussões. Ah, mas o Chelsea não é grande. Pô, o Chelsea desde 2004 briga por todos os títulos em Inglaterra. Eles não ganham todos, mas briga sempre. O time que ganhou a Champions, o time que tá, tipo, faz já faz quase 20 anos como uma, uma das, das maiores potências de uma das maiores ligas de futebol mundial. Entendi. E, tipo, ainda aqui a gente discute ainda. Outro dia, outro dia passou Chelsea Fulham, e aí o, o, a, ficava um discutindo, porque é um rival, é, é um derby, né? Tipo, de, Londres tem muitos times, então tem, tem, tem vários derbys, mas tem umas rivalidades que são mais acentuadas. Então tem o Arsenal e Tottenham, que é o do norte de Londres. Fulham e Chelsea, historicamente, é um débil. É um débil é uma, tem uma rivalidade acirrada entre os dois times. E aí você vê o comentário que fala assim, é o, o Chelsea ganha mais, mas assim o Fulham é muito maior do que... o. Por que, que o Fulham é muito maior do que o Chelsea? É, é, é o tipo de coisa que eu fico indignado de verdade, porque o Chelsea faz 20 anos que não fica para baixo de quinto lugar na Inglaterra, o Fulham nem joga... Ganhou a Champions League,
0: o Chelsea, bom lembrar também.
1: Exatamente. Exatamente. Né? e Champions League, Liga Europa, né? É um é um time top do futebol
0: europeu. O furra ganha do aí é do Corinthians em 2012. Deixo aqui essa pergunta muito importante. É... <risos>
2: <risos> aliás, eu queria, aliás, eu queria deixar uma dúvida bem pertinente e muito importante aqui. É, quem tem mais derbys diferentes? A cidade de Londres ou a tabacaria do da, 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 da
1: cidade ali? Depende do quem tem a maior quantidade diferente de derby? Depende da época do mês. Quando quando chega quando o cara da galera pelo dia 5, aí acaba todos os derbys do cara da tabacaria. Mas se você, mas se você pega aquele, aquela mais ali dia 15, dia 20, que ela também tá meio sem grana, aí já, já tem mais derby em Londres.
0: Muito bem. E agora também, voltando agora a falar do penharol e do medo que a galera tem de times uruguaios, por exemplo... É, eu tenho uma, um outro assunto para trazer aqui, que é... Será que a gente não tem medo dos times uruguaios porque eles descem o sarrafo na gente? É a gente Já entrando na grande catimba característica da Libertadores?
1: Então, cara, eu, eu também tenho muito medo desse tipo de, de, de coisa, porque, assim, a, a gente cria, não só com a questão da camisa, mas a gente cria várias. O, o futebol brasileiro e a, a crônica esportiva brasileira, historicamente é feito de máximas, né? Tipo de verdades que alguém falou em algum momento e não foi questionado, né, tipo e ficou ali para sempre. Então tipo assim, ah, o times uruguaios sempre batem. Pô, não tem time uruguaio que joga bola. Né? É, e aí, é que tipo, assim, você, por, exemplo, por, exemplo, por exemplo, o próprio Penarol. Um pega um jogo, por exemplo, né? Entre, sei lá, o, o sei lá, o Penarol e Corinthians. Um jogo no, em um contexto normal. A maioria dos jogos entre Penarol e Corinthians, Penarol e Palmeiras. É um jogo tipo assim que tanto o Pinharol quanto o Palmeiras fazem faltas... Faz, tipo assim, o Pinharol não faz muito mais falta que os times brasileiros fazem em jogos contra o Pinharol. É, 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 a, a Libertadores, em si, é um, é um campeonato que é muito faltoso. É um, é um futebol que rola pouco, até por estratégia do, dos times historicamente. Mas assim, é, é, e a gente cria essa, essa mística, vai alimentando... Né, todo time uruguaio bate. O Felipe Melo chega falando no Palmeiras que vai dar tapa na cara de uruguaio porque... Né, isso é o símbolo de, de Libertadores, você tomar porrada de Uruguaio em, em, em jogo. E, tipo, a gente também bate, tá ligado? Vezes, o, o... Então,
0: mas é e... o seguinte, o, o Altarujo, agora eu vou falar um pouco do, do Penharol e da história recente. Em 2011, o Santos ganhou a final de Libertadores em cima do Penharol, no estádio do Pacaembu, e não conseguiu dar a volta olímpica, porque o Penharol arrumou briga e começou a vir, tr transformando numa uma briga generalizada o Palmeiras, eu acho que foi em 2016 ou em 2017 não, foi em 2017, que o Felipe Melo já estava, é, foi jogar contra o Peirol lá, no Uruguai e também deu aquela briga generalizada que, cara deram, três jogadores deram soco no Fernando Prazo, o Felipe Melo deu o soco em Uruguai lá, que eu não lembro quem que foi, e sempre foi assim, os uruguaios que foram pra cima, tá ligado, que foram dar porrada assim, foram eles que começaram é, inclusive tem um comentarista o nome dele, é Flávio Gomes, acho que é Flávio Gomes, é Gomes, não sei se é Flávio, é, mas ele fala, e ele é muito fã do Uruguai, e ele fala, ele mesmo fala, eu não sei porque que um time, um, uma, uma sociedade tão educada, uma galera que eu gosto tanto, assim, eu conheço uruguaios e são um pessoal muito, muito, é, muito legal, se transformam nisso quando estão jogando bola, porque os times uruguaios, eles, realmente parece que eles fazem jus a essa fama,
1: mas, é, tem, tem uma questão de cultura também né tipo de de tipo, a, a cultura esportiva do Uruguai por algum motivo é essa tipo assim assim como a cultura brasileira tem o seu seu né, seu DNA de jogar futebol assim como o, o futebol argentino tem o seu DNA isso faz parte do DNA uruguaio né a valorização do, do, do jogo físico mas o jogo físico não necessariamente é um jogo violento óbvio que são, eles chegam mais junto mesmo né, eles jogam fisicamente né, e, e, e tem confusão, mas, assim, confusão, mano, em Libertadores da América, qualquer, qualquer jogo importante tem confusão. Né, você, você tem, por exemplo, o, o São Paulo e Tigre, que não tem segundo tempo na Sul-Americana, você tem aquele Flamengo e, e Independiente né, no, no, no final da Sul-Americana também, que é um jogo muito conturbado, né, você, você pega até o, o jogos entre brasileiros, né tipo entre, entre equipes brasileiras que são muito pegados, tem o DNA da competição tem a questão do jogo físico ser forte na América do Sul em geral e no Uruguai principalmente, é né? um time que historicamente no né? futebol uruguai é um, é um jogo muito físico, o jogo do Brasil sempre foi um jogo técnico, o jogo é, da Inglaterra sempre foi um jogo de lançamento de velocidade, é DNA Então, por isso e que eu acho gente...
0: que não é só uma máxima que a gente criou eu acho que, pô, tem um negócio a, tem um... a máxima é você pegar isso e transformar tipo, assim, todo time do Uruguai bate
1: e é violento não é violento ah, tá. Okay. entendeu? Senão, senão, todo, senão todo jogo terminaria com, com sete jogadores se fosse, todos, se fosse violento são times físicos, eu acho que ele, tipo, a gente pega, não tô falando que não que vem de lugar nenhum que, que, mas tipo, a gente pega um, algumas coisas, distorce e cria uma lei para aquilo, tipo a partir de
0: agora torna um muito um maior do que poder. é, por exemplo
1: é, exatamente, tipo assim e faz, faz, tipo, cria regras né? ele começa a cagar a regra essa é a expressão então todo time uruguai é violento. Então, a gente, e aí já, os times já entram pilhado contra o time Uruguai. Também tem esse detalhe. Né? Vou, qualquer um vai jogar aqui no Brasil, vai pegar o Penharol, vai pegar o Nacional, entra pilhadaço no jogo. Porque tem, porque já tem essa cultura. Os caras vão vir aqui, vão. Não, bater, o né? então, tapa eu... é.
0: na cara, vou dar tapa na cara de Uruguai, é o maior exemplo disso. O cara nem tava Sim. jogando ainda.
1: Sim, foi, foi gratuito, foi do nada na, na coletiva de apresentação do cara. Assim, ou seja, isso, isso tá. Isso faz parte de como a gente vê o jogo e é óbvio que isso interfere no, no posicionamento e, e aí você tem isso também o uruguaio sabe que o brasileiro vê o jogo dele dessa maneira e que, que, então e ele sabe que isso tem um efeito sobre o brasil porque historicamente a gente aumenta esse, essa, essa história e vai reproduzindo e repetindo então se você quer desestabilizar o um time brasileiro basta você ser o pinharol e dar uma chegadinha uma entradinha dura no começo aí já vai vir e falando assim é, eles chegam junto mesmo amigo e sabe fica é, é sempre a mesma cor mesmo roteiro você quer desestabilizar um time brasileiro sendo, sendo um time uruguaio, só dá uma porradinha no começo, uma chegada, nem é uma, uma chegada mais forte, que os caras já, já vão ficar pilhados, nervosos. E, e isso é meio sintomático de como a gente tende, tende a pegar essas máximas. E, não tô dizendo que o jogo do Uruguai não seja físico. É muito físico. Mas é, é a gente exagera demais é que até prejudicando o nosso oh, desempenho uma nossa análise coisa desses, desses jogos
2: é, jogo, jogo do Uruguai é, é, é muito físico utiliza muito as regras do, do movimento retilíneo uniforme movimento uniforme <risos> uniformemente variado né? colisão de é, um corpos é, é massa difícil,
0: aceleração é,
2: e é, é um jogo muito físico <risos> nesse sentido mas assim eu sou eu sou uma pessoa que que acha que para a gente chegar a conclusões a gente precisa estudar tipo e a melhor coisa pra gente chegar em conclusão no esporte é estudar as estatísticas. E assim, tem tanto site fazendo estatística e tal, é, eu queria saber se... Eu, eu, eu não cheguei a procurar isso, foi uma falha minha, mas eu queria saber se, se talvez algum site fez essa comparação de, tipo, o que quem enrola mais a Libertadores? A bola em si... Ou os jogadores que levam falta. Tipo, em quantidade de metros no fim do jogo, quem que rolou mais? Assim, ó,
0: ó, uma coisa, coisa que eu acho que... Uma
2: coisa, uma coisa que seria... Uma estatística que seria ótima para gente definir se o jogo realmente é violento ou não. Sim. É, para fazer essa comparação entre quem rola mais.
0: Agora, sobre isso, Noé, é uma coisa que eu ia falar aqui, que falam assim, ah, na Libertadores tem muita catimba, né? A bola não rola, não sei o quê. Cara... Isso sim, eu concordo com o Felipe, eu acho que é uma coisa que a gente inventou e jogou lá por cima do, do muro, porque aqui no Brasil, o que a galera fala de cat, faz de catimba, de não deixar a bola rolar, de goleiro não querer bater o tiro de meta, de pedir atendimento, de, cair dentro de campo, é, sei lá, tá fora do campo, caminha pra dentro do campo e cai pra chamar a maca, tá ligado? Isso acontece muito aqui, não é do, da galera de lá não.
1: Isso é, da é cultura sul-americana, se você for analisar friamente, tem muito mais cera no Paulistão que na Libertadores.
0: Ah, né? concordo. Nossa, concordo. E assim,
1: como um torcedor do Rio Claro Futebol Clube, que às vezes pega um time grande no Paulistão, eu posso falar com propriedade que <risos> faz cera, cara. E, e, e assim, tipo, é, 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 faz parte do jogo. Faz parte, eu tipo, não, não, não digo nem que é certo ou errado, ou que eu gosto ou não gosto, mas faz parte do jogo. Né? E é, o, a gente cria ah, essas, essas. Eu discordo,
0: Discord é faz parte do jogo, cara. Faz.
1: Eu... O, a, tipo, existe uma, conjunto... Mesmo que assim, a, 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 sei lá, uma entrada muito dura e violenta faz parte do jogo. Concordo, mas isso aí concordo. Cabe, cabe ao juiz coibir isso. O árbitro tá lá pra isso.
0: Sim. Fazer uma sim, sim. falta... Falta é recurso, velho. Falta é um recurso de jogo. Você precisa fazer uma falta? Será faça se falta. O juiz,
1: se o juiz deixar você fazer cera, você não vai fazer?
0: Não, cera é anti-jogo, cara. Cera é anti esporte
1: Mas quem tem que falar, quem tem que definir é o juiz. Se o árbitro deixa rolar solta a cera, não dá cartão e não faz nada pra coibir, vai fazer o quê? Uhum.
0: Ah, mas que aí bom. você está isentando o jogador, o mau jogador, o cara que fala assim: não, eu vou, vou ficar rolando, vou ficar enrolando a bola mesmo. Não, cara, pelo jogo, por jogar, pelo esporte, o negócio é jogar. Não ficar fingindo que tem um problema na, 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 na luva para trocar a luva do goleiro, tá ligado? Ficar se jogando no chão e pedindo. Na hora de Ó, uma coisa, um, um, um exemplo clássico: para ser substituído o jogador, ao invés de caminhar para fora do campo, é, ele cai cai no gramado e pede atendimento pra sair, tá ligado? Não interessa o quanto... Eu sei que isso a galera usa hoje, até elogiam isso, mas isso é antijogo, não faz parte do futebol. Mas se é antijogo, tem que ser coibido. É,
2: não, tipo, eu acho que eu, é, tem alguns juízes que fazem isso, são poucos, mas que eu acho a melhor coisa, tipo, deixa o jogador fazer a, a cera que quiser. Cronometra no relógio, daí na hora do, do acréscimo ele coloca lá 10 minutos, 15 minutos mais de jogo. São poucos juízes que fazem isso, mas ter, Sim, já concordo. vi alguns fazendo.
0: É, porque e, tipo, é, é, é difícil.
2: Tipo, beleza, você pode fazer se ele quiser, mas eu vou repor aqui na,
1: na prorrogação. E, e aí acontece isso, tipo assim, você, você é um time, você tá ganhando um jogo, você não, tipo, um jogo importante, jogo classificatório, você não quer correr risco, aí você faz cera, o, o juiz não te dá cartão amarelo, o juiz não te, toma, não te dá advertência, não cobra, tipo. A gente se, se, age como se tá estivesse rolando no final da da três, quatro minutos, como tipo, protocolares de acréscimo. Aí você vai fazer a série mesmo. Tá? Você não, não tem um, né, um, um movimento para coibir é. de fato isso, porque o juiz se, se ele é, não pode. Se é antijogo, quem deveria coibir o antijogo é quem tá lá para apressar pelo, pelo, pelo jogo, que é o árbitro, que é, que é a confederação, que é tudo isso. É porque se assim, é, o porque, árbitro assim, ele, acho, ele não acho,
0: é. Não é. Ele Rapidão, é, o meu é bem rápido, não é, é uh -huh, O árbitro tá não é médico. Se o cara caiu, ele não vai saber se é cero se não é, tá ligado?
2: Sim, Tem tipo, que... não, eu acho que não é papel do juiz falar, tipo, ah, levanta aí, que, que é, levanta aí mais sabe que você tá fingindo, ou não vai trocar a luva, não, que você tá fingindo. Isso não é papel do juiz. O papel do juiz é cronometrar o tempo que levou o atendimento, ou que levou a, o goleiro pra trocar a luva e tal, e re repôs esse tempo na prorrogação, porque é, é literalmente pra isso que serve a prorrogação, repor o tempo que a bola ficou parada.
0: Sim, eu acho que essa é uma boa solução, né? e os juízes deveriam ser orientados a fazer isso aí. Agora, o problema é, também, a prorrogação tem cera também, né, de 10 minutos de prorrogação, 8 é, é gente brigando, é discussão, e discussão, enfim, tem que ir é acrescendo mais, aí o jogo fica, é, cara, é, por isso que eu acho que não dá pra colocar só nas costas do juiz, os jogadores também precisavam ter mais e perder esse negócio de ficar fazendo cera. Mas o jogador não vai perder, tipo, não,
1: não diz aqui, tipo, ele, ele tá lá para jogar <risos> e ganhar o jogo, ele é jogador, esse, esse é o ponto. Você fala assim, eu acho que no Big Brother o cara não podia ser falso, porque. Não, faz parte do jogo. Eu concordo, então, concordo, assim, absolutamente. O, mas o, aí é o, que, outro o, contexto. O que, o que acontece assim. Não, beleza, não é, o juiz não é médico, mas a federação tem que falar assim, é o seguinte: cada vez que alguém sair para ser atendido fora do gramado, vai ficar, sei lá, quatro minutos fora. Boa. E, tipo, encontrar, encontrar alternativos. Pensar em coisas não faz, o cara pensa em coisa para cada coisa inútil. P encontrar formas de, pelo menos, coibir ou minimizar esse tipo de coisa tem, só não quer porque não é do interesse. então O jogador, para ele, tipo, se, se pode, não acontece nada com ele, não acontece na ainda dá certo, ainda é premiado com o resultado no final do jogo. Ele vai fazer mesmo, e não, não, não é questão de isentá-lo de culpa. Ele é jogador, ele está
0: jogando. É, eu o entendo o que você falou. Eu só acho que... Eu não gosto, sabe? Não gosto desse tipo de coisa. Sim, mas, eu...
1: mas, mas faz parte do jogo. Assim, se, se não fosse para fazer parte do jogo, a futebol então, proibiria de alguma maneira.
0: É, é isso aí que eu, eu acho que não, poder, não faz parte do jogo. Que isso aí é, é recurso que, de fora do esporte que estão usando, sabe? de um outro âmbito.
2: Ah, mas, 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 mas isso é está tipo, no jogo.
0: tipo você isso é tipo você falar
2: <risos> que blefar no poker é um Não é, não é, velho.
0: Não é, Blefar no poker não é, cara, não é.
2: É tipo é. Fingir, 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 uma, fingir, uma, contusão, é um blefe. Se você, se você vai fazer Mas ter o futebol não é um não ou não, por, ou, ou não por, por isso se isso vai, vai dar certo ou não, depende oh. de quem está ali para pra para garantir as regras do, do negócio é o é o juiz o jogador está ali para seguir as regras é, que ele que ele tem que seguir e fazer o máximo para burlar elas sem ser burlar elas sem ser pego né sem ser hum. sem ser é, tomar pertenações então. por isso para aumentar a chance de ganhar o jogo.
1: Só é que isso é o seguinte. Não é, não é os dois, dois. Lá a regra é você jogar com o regulamento embaixo do braço. Se você não tem nada que coíbe isso no regulamento, você não vai deixar de fazer. Não, ó, é o é, seguinte. É, é, para mim, é a é mesma é coisa que o Noel falou, tipo, é igual ao pôquer. o pôquer. Não o, é, gente, peraí, deixa eu falar. A discussão ó. quando eu comecei a falar, sobre não é, não é se é certo ou se é errado, se eu concordo ou se eu concordo, se eu gosto ou não gosto. A questão é: faz parte do jogo. Não, ó, deixa eu falar agora foi que Faz não, eu parte sei, do jogo tá lá. se não for pra fazer par... Carrinho faz parte do jogo, expulsão faz parte do... Tudo isso faz parte do jogo, se o jogador resolver Agredir o adversário, isso faz parte do jogo Só que existe uma consequência dentro Da regra do jogo pra, aquela, pra, pra aquilo
0: Ó, né? agora existe é o seguinte uma... deixa eu, Por exemplo, os dois, os dois Exemplos que vocês deram, ah, Big Brother Ser falso, ok, ser falso É parte do jogo do Big Brother Blefar no poker Blefar é parte do jogo do poker Você, o, o, jogo, o, o poker é um jogo de blefe O Big Brother é um jogo de, de falsidade O futebol é um jogo de chutar bola Pra dentro daquele retângulo branco Tá ligado? Não é um jogo de blefe ou de tentar as regras.
2: É, então, mas isso, aí você tá falando. você tá é, assim é, O então, assim
1: poker é um jogo cara. de carta, é um jogo é, de quem o tem pôquer,
2: carta mais forte. Poker, poker, é, nas regras, o poker é um jogo de carta, quem tem o, a sequência mais forte ganha. No o Big Brother é um jogo de, de confinamento, quem ficava confinado por último ganha. Tipo, o, o a vontade, <risos> não. Não, tá, não tá escrito nas regras. Mas isso faz é parte do jogo, porque é, é aquele tipo de regra não, não escrita.
0: Ah, nossa, Sim. discordo. E tipo,
1: discordo. assim, o, a partir, por exemplo, no caso do Big Brother, vamos lá. O, quantas pessoas que foram falsas têm ganhado? Ninguém. O povo não gosta, mas assim, ainda é tratado como uma estratégia ser falso. A pessoa escolhe a estratégia. E, tipo assim, ela pode dar certo ou não dar certo. Se tanto time ainda faz isso, faz cera, faz, né, segura a bola, eu, eu detesto isso. Eu gosto de jogo bonito, eu gosto, eu gosto do, do entretenimento do jogo de futebol, eu odeio cera. Mas você falar que tipo é culpa do jogador, não, o jogador está jogando. Se, se, se a regra permite, se não há nenhum movimento para coibir esse tipo de movimento, é uma escolha dele fazer isso ou não. E aí ele vai lidar com a consequência. Se a consequência for o juiz dar 15 minutos e ele ter feito cera à toa, ele não vai fazer. Se a consequência for isso, vai dar mais dois minutos, não vai acontecer nada, eu vou ganhar o jogo por causa disso, ele vai fazer. É, é simples. A mesma coisa com, o, o blefe no, no poker é a mesma coisa também. O cara pode escolher blefar ou não blefar. Só que assim, escolher blefar traz bons resultados. Você consegue né, é, manipular a situação de jogo melhor a seu favor. Então o jogador ele tem que jogar e usar o que está à disposição dele. Se você não quer que a cera esteja à disposição do cara, você vai ter que encontrar alguma maneira de coibir isso. Ou pra, tipo, tornar... Cada... Porque hoje é muito fácil fazer essa escolha. É muito fácil o cara falar assim, ó, eu, eu posso sair jogando é, rápido, correr, o tomar uma virada, e amanhã você embora, do, o meu time perdeu, né, o, fazer dispense de jogador, treinar, treinador e tudo mais, ou eu posso segurar aqui a bola tentar, e, e tem mais chance de ganhar um jogo desse um azarinho que eu fiz agora. Né, tipo, é uma escolha muito fácil para o jogador fazer.
0: Entendo. Então, o, o ouvinte aí pode concordar com vocês, pode concordar comigo. Eu acho que o, o meu ponto eu consegui expressar aqui. Não concordo com vocês, mas tudo bem. Vamos seguir aqui.
1: É... Não, mas, só para o raciocínio ah. original sobre, né, sobre a, a, tá. as falácias da Lidl2, é muito isso. Ah, a a Lidl2 carrega isso. muito essa mística. Né? Ela... ela, só, ela... Ela carrega, tipo, ela tem o jogo físico, ela tem o jogo pegado, ela tem a catimba, mas ela não é só isso. E a gente não pode resumir a Libertadores a, 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 a cera, a porrada e a briga. Ela tem isso. Isso tá na cultura da, da, da competição. E, e assim como a cera a gente tá surgindo agora, não é questão de se é, eu acho legal ou não. Se eu, eu não gostaria que tivesse, tipo, esse tanto de briga que tem, por exemplo, na Libertadores da América. Né? É ruim pro espetáculo, é ruim pro, pro jogo. Fio, falando nos o, o, o e, e assim, é, mas faz parte da, da cultura, e isso tem que em consideração na análise.
2: É, tudo isso faz parte da cultura da Libertadores, assim como o cachorro invadindo o campo e, e, e o torcedor correndo pelado na beira de campo. Tudo isso faz Sim. parte da cultura
0: da Libertadores. <risos> Vocês lembram de e... uma vinheta que o Globo Esporte fez pra Libertadores, na época do Thiago Leifert lá, que eram os mariaques tocando trompete? Libertadores! Pá, 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 libertadores! Vocês lembram disso? Meio que simulando a, a intro da da UEFA, aí eram quatro mariaques falando, tocando trompete, falando Libertadores! E aí, no fundo, tinha um policial com o um escudo de, de choque, assim, protegendo da torcida, jogando papel higiênico, tá ligado? Era muito engraçado, cara.
1: Isso faz parte do imaginário da Libertadores. Tipo, acho que algumas coisas que poderiam evoluir. E, e também, muita gente usa. E, e acho que é legal de fazer assim, muita gente usa o fazer parte do imaginário Fazer parte da cultura como não vamos mudar Não é porque faz parte da cultura que é legal e que é bom Então esse tanto de treta, de, de briga, de agressão e tudo mais Porque a gente está falando sobre a cera, inclusive né? tipo Independente de, de, de você gostar ou não, de você achar correto ou não Está lá e faz parte dessa cultura, faz parte desse jogo Você pode criar maneiras para que isso não aconteça Assim como essas brigas fora de campo, esse, esse, essas coisas chatas de Libertadores América. Tipo assim a, a, Aquela história, um dia a escravidão já foi cultura. E não é por isso que a gente não tem que mudar. Né? Tipo, não é por isso que a gente não, não, não deve evoluir. E hoje é, tem muito caminho para percorrer nesse sentido. Né? Não, é, não é isso que faz a identidade da Libertadores. A gente se apegou nesse, nesse tipo de, de lado ruim, de várzea, de, 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 de briga, de pedra, de morte, de não sei o quê... Como se fosse isso, o DNA da Libertadores... Não é, pô... O povo latino é muito mais do que isso... Sim... É, 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 é tipo... Isso é até uma visão... Sei lá... É, eu ia falar supremacista... Mas não é, não é supremacista é um supremacismo de racial... Tipo assim... De... de, 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 de não é tipo assim... O, o, sabe, de civilização mesmo... Tipo assim... Ó. Ah não... Os campeonatos europeus são civilizados... O jogo plástico, e entretenimento... É, Libertadores é só brigas... Não é, cara... É que a gente valoriza muito isso... E usa... O fato disso acontecer bastante como uma desculpa para não mudar, né? Não faz parte. É assim mesmo, é catimba. Ah, é cera, é não sei o quê. E, pô, isso, isso precisa mudar, precisa evoluir em algum momento. Boa aí. O povo latino é mais do que isso. É, o povo latino é mais do que festa no AP.
0: <risos> eu sabia que ia vir uma dessa. E eu, uma errada aqui que eu falei que são mariaques, mas mariaques eu acho que são mexicanos, né? E na verdade não eram, era tipo uns caras com flauta assim, né? Mas teve uma época aí em que o México jogou a Libertadores como uma confederação convidada, né? Aí nós tínhamos jogos contra o Atlas, contra o Tigres, né? E se eles ganhassem a Libertadores. Em cima de um time da Comembol, quem iria para o Mundial não seria o time do México, seria o vice, seria o time da, da Comembol.
1: É, aí depois os caras não querem mais jogar, a gente não sabe porquê, né? É, então. é. Ali, aliás, nessa época era, era,
2: era, devia ser interessante para os mexicanos, porque eles jogavam Libertadores e a, o torneio da CONCACAF deles. Mas é exatamente
0: né? por isso. Porque a, a Comembol falou assim, ó beleza, você pode pode, quer se classificar para o Mundial pela Libertadores, aí você tem que parar de disputar uma outra vaga lá, tá ligado? Você tem que disputar a vaga dentro da sua região, da sua confederação e tudo mais. Aí eu achei, acho justo, acho honesto. Se os caras pararem de jogar lá, talvez faz sentido.
1: Mas, mas também, assim, o que acontecia né, nessa época é que a gente jogava o, o, o time que ganhava a vaga, ele escolhia qual ele jogava né no, no... e a maioria dos times escolhia jogar com o Kaká porque obviamente traz esse além de, do custo ser muito mais baixo você ganhava você ainda tem uma premiação de jogar o mundial então tipo a gente a gente a, a gente sofria com os mexicanos naquela época mas se você parar pra pensar que não eram sempre as realmente potências do México que estavam na Libertadores porque algumas delas muitas escolhiam jogar com o Kaká e não jogar aqui isso nos faz pensar também sobre o, o, né, o, Se realmente é
0: É tão A gente é tão melhor Deus assim cara aqui, né? Não, também porque é. porque Eu entendi também Por que trazer os times mexicanos Se eles não iam disputar a vaga no Mundial E se a gente era uma segunda opção deles, tá ligado? Sei lá
1: então, é, pra, pra gente, pra competição é muito bom Porque o, pra mim é E muito, é muito visível isso O nível de qualidade dos times caiu muito depois desse Ah, concordo, saído. verdade então, tipo, porque agora você deixou de pegar os, é, alguns dos melhores times do México para pegar o quinto e o sexto melhor do Brasil, o sexto melhor da Argentina, o quarto melhor do Peru. Tipo, você diminuiu, o, 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 sei lá, o, o, a sua nota de corte para a Libertadores. Então, é, é, é natural que a qualidade técnica caia também. É, então, eu acho que não, eu acho que não só a, a, o México, mas pelo menos a América Latina toda poderia ter um torneio unificado. Né? E, e assim, é que tem toda uma questão de logística, né? a gente não sim, tem federações que vão, que vão apoiar, que vão pensar nisso com, com, com carinho, né, como uma maneira de... Vão, vão fazer, óbvio, se um dia fizerem, porque vai ser legal e vai dar um puta boom de marketing, mas não vão dar estrutura nenhuma, como tudo que é feito na América do Sul, tudo que é feito no Brasil. Então vão dizer, ah, nossa, vai ser foda, vamos fazer um campeonataço, mega torneio, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica... Né, todos os times da essa Central, conversa, esse tempo aí sim, É, sim, né, e pô, seria, seria do caralho o campeonato. Seria,
0: eu. eu, você, eu vou, que você,
1: em vez de você mandar oito brasileiros, você ia mandar só três. Só que os três melhores. E aí você entrar mais três melhores da MLS, três melhores do México, três melhores. Os times tem times também na Costa Rica, tem times né, em outros lugares, né, embora na América do Norte, Estados Unidos e México sejam os mais dominantes. Eventualmente aparece ali um saprissa no Mundial, alguma coisinha diferente. E, e seria interessante.
2: É, e seria legal seria legal o caráter educacional do torneio desse para ensinar o pessoal dos Estados Unidos que a América não é só eles, né? A América é todo um continente.
1: Sim, sim. É, isso seria do caralho também. Eu, 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 e seria legal você ver Tipo, times americanos entrando e se fudendo bastante, né? Porque eles. Nem é do interesse deles, que tudo que eles jogam, a gente até falou isso em algum, algum episódio aqui. É, o campeão da NBA é o campeão do mundo, o campeão da NFL é o campeão do mundo, o campeão da, da, sí, NBA, da Major League de, de, de Beisebol é o campeão do mundo. Né? E, e você entrar no campeonato que você seria só mais um, no máximo, entre outros participantes totalmente contra a cultura do estadunidense. Eu já, eu já, não, já evito falar, eu cada vez mais usar americano como. O estadunidense, ele, ele é assim. Né? Ele. Se ele não for para ser protagonista, ele, ele não vai fingir que não existe o um negócio. Né? E, e a, até acho, acho legal... Né, o, a, a história, né, na, na estadunidense, é, é toda assim, né? Você, tipo, eles contam, a gente vive a, a momentos históricos, uma... uma não, inclusive,
0: a, a gente, uma coisa que a, eu a, sei... Só,
1: nada, nada a ver com o futebol, só para não, não ah, perder tá. a linha. O, que na Segunda Guerra a gente aprende, né? Porque os filmes mostram tu, toda vez isso e não sei o que... Que não, o dia D, que quando as tropas americanas desembarcam na Normandia, quando começa a virar o jogo, não sei o que. É. E na real, mano, isso é uma puta de uma mentira, porque quando chegam as tropas americanas, eh, estadunidenses, perdão, olha aí, estadunidenses na, na, na Europa, quando chegam na França naquele momento, só, só tinha adolescente lutando no exército nazista, pra, já, já tava no, tipo, num fim de guerra. É Sim. que não é interessante a narrativa deles contar que. Os soviéticos e os franceses que foram os responsáveis pela, pela grande virada
2: é não é não é, não é, legal, não é legal falar que a, que a União Soviética, que tinha faz, fe, há pouco tempo saído de uma revolução interna que mudou totalmente a, a estrutura política do país, foi a grande responsável por retomar a Europa depois que, a, que ajeitou as coisas em casa.
0: Sim. E viu, tem uma outra e, coisa e, sobre os Estados Unidos. Os
1: contam né, a história do dia D, do não sei o que, a gente vê na escola, até o nome, né, o dia D e tal, e, e tipo, se você, se você vê documentário, se você, né, lê isso estuda sobre o assunto, eu dei aula de história durante um bom tempo, no, no eu, eu, eu falo, nossa, mas se for analisar, não é tão dia é tão D assim, né, porque quando <risos> chegam lá, eu já, você tem basicamente, é, né, óbvio que você tem, ainda tem um exército nazista, eles ainda estão ocupando, mas assim, o que sobrou é basicamente a juventude hitlerista e mais algum um apanhado de soldados, já é tão, tipo, um momento de, 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 de recuar, sabe? A mesma coisa que o Brasil chegasse cantando a vitória, falando que as tropas que ele mandou para a Itália foram decisivas. Óbvio que ajuda, faz parte da história e é, um, é, é importante, mas é, você fazer um torneio com, 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 com times, times dos Estados Unidos... Contraria toda essa filosofia, esse DNA de protagonismo que eles têm que ser o protagonista, mesmo quando eles não são então, protagonistas. Então,
0: é exatamente a... uma das razões que o futebol masculino não é, é tão popular lá, é que eles não são um dos melhores do mundo. Enquanto o feminino é muito mais popular lá, porque eles são os melhores do mundo. Eles, é, então, o time a, feminino a é verdade... muito forte.
2: Não, mas é que na verdade isso tem, tem, tem um, um coisa de houve galinha aí, porque tipo, o futebol feminino dele é muito forte, porque durante anos o futebol era, era visto nos Estados Unidos como um esporte menor, esporte de mulher, e por isso só as meninas praticavam, e por isso o, o futebol feminino deles acabou ficando mais forte. Hoje o masculino tá ficando mais forte, muito por conta da da presença imigrante, né, que os imigrantes estão trazendo o, o amor ao futebol para lá e, e tá, tá ajudando a crescer isso. Mas, tipo, é, tem um certo machismo também nesse, né, nessa força por trás dessa força do futebol feminino, porque até, até então, tipo, tem a... eles têm uma expressão muito, muito antiga lá, que é a tal das soccer das, as ah, mamães de, tá de futebol, uhum. que são as mães que dirigiam vans para levar o time das filhas delas no, nos jogos, porque durante anos é, o futebol era visto como esporte de mulherzinha, e Sim. as meninas praticavam muito mais que os, que os meninos, então isso também ajudou a seleção feminina deles a se tornar uma seleção forte, né?
1: Tudo isso que a gente tá falando aqui é só para dizer que os vezes vivem vive numa, numa ilusão de que eles são os melhores do mundo em tudo, e a real é que eles não são em quase nada. Não é em questão nem de esporte, mas em tipo, assim, questão tipo, de, de, de mundo, de história mesmo. As, a, 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 eles não conseguem, é, sei lá, admitir que não são a, o protagonista em tudo, né? Tipo, a, ah, os caras tomaram um, um escurraço no, na guerra do Vietnã, tá ligado? Tipo assim, é... é é, sei lá, tipo é, é, é uma cultura de ser protagonista em tudo. Então, não sei se para ele seria interessante o tempo todo ser confrontado com equipes de México, Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, né, superando as potências locais deles. Não estou nem dizendo que vão superar, porque os, os times da MLS são muito fortes, tem, tem craques do mundo todo, tem bons, tem bons técnicos. né, o, o, o Atlanta United faz um trabalho muito bom há um tempo, o Portland Timbers, o, o, o Seattle, são, são times que, que investem bastante, além da, 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 do, do grupo City, né, do New York City, no New York Red Bull. Né, são times que poderiam chegar e agregar qualidade técnica assim, em Libertadores da América. Pô,
0: seria né? legal pra é. caramba.
1: É, imagina você fazer, por exemplo, sei lá, tá, um. um sei lá, cai, em vez de é, oito brasileiros e, e, e quatro peruanos, você tem tipo, só três brasileiros, dois peruanos, e aí tipo, tem um time de um time que vai ter. O um Matuidi jogando, né? Que vai ter uns caras diferentes também jogando, o, o Higuaín voltando a jogar nas competições aqui no continente americano, mas é e assim, o, o, os times mexicanos eram legais, eles contribuíam muito com a qualidade técnica do, do. Você tinha sempre ali o Cruz Azul, o América, o Chivas, o Tigres, o Tigres, Pumas, é? o Toluca, Tipo, o time sempre é, disputando disputando bem. Chegavam ali nas quartas, nas oitavas. Ali, aliás,
2: você está falando dos times americanos aí Eu fico pensando que é uma pena Os times dos Estados Unidos vão disputar a Libertadores Porque, tipo, é, da galera que tá jogando Hoje lá, o, o Rooney É um jogador que foi feito para Libertadores
0: é verdade. O Rooney é o
2: jogador que, que, que <risos> na <risos> Libertadores ele ia sempre em casa.
0: Ele foi o primeiro que eu pensei quando veio essa história aí dos Estados Unidos é, virem jogar o Libertadores, e falei, caramba, cara, que da hora ver o Palmeiras jogando contra o Rooney, isso aí é uma coisa do tipo. Aliás, eu queria dar um... porque falamos bastante igual aqui dos Estados Unidos, né, deu uma abaixar na moral deles, mas são eles que me pagam o meu salário hoje, então um beijo aí pra galera do Sports Business Journal, amo vocês. É. Então, vamos seguir aqui. Cara, mas... Nem eles iam perceber isso,
1: você que se entregou. Ah, vai nem ser eles iam pensar pô, o cara tá falando mal, do... não, agora, agora você que se entregou aí sozinho,
0: boa sorte pra recuperar. Vamos lá, o que mais vocês anotaram aí pra falar sobre Libertadores? Eu posso falar a lista de campeões aqui, os maiores campeões e puxando a então, eu acho que
1: seria legal a gente falar né, sobre essa rotatividade né, Dos times que a gente, que a gente Viu é, Ao longo da história da competição Falar sobre grandes equipes né, O Libertadores, eu que eu falando A gente valoriza muito essa parte ruim De, de briga, de confusão de, de várzea Que infelizmente tem sim muito é, na, na, na história né, na, na cultura da, da, do, do campeonato mas tem muito time bom, time foda, jogador foda, história da hora, sabe? Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso. Então, você tem, cara, o, o, alguns times, né? O, a gente pode começar nos, nos mais recentes, no, nos de agora, e ir trazendo, né? Ao longo, e, e buscando mais antigos. Então, por exemplo, é, o que a gente tem hoje, o, o River Plate faz na América do Sul há algum tempo, e, e, e é, mesmo não ganhando todos os anos. É, é fora do comum, tipo, é espetacular. O, é, é um time que mostrou o, o quanto é possível você afundar, né? Sim, o River caiu pra Sim, cima de cima sim. Da Argentina. O quanto é possível você afundar. E quanto camisa não segura nada se você for uma zona, se você não trabalhar e não for profissional. Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso pode ser legal e trazer um, um algo a mais se você tem estrutura, tem organização, tem profissionalismo, tem planejamento. O River é um time que... ele se você pegar os primeiros times do Galeado que já jogavam bem, são poucos caras que estão lá até agora. o é um time que está sempre se renovando. A gente vê só em Libertadores, não né, acompanha o dia a dia do futebol argentino, mas é um time que está sempre se renovando e aparece um jogador diferente, novo, e que joga muito. E, 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 e isso é legal. É um exemplo de, de que dá para ser um time muito bem sucedido, muito organizado, jogar bem, ganhar... E, e, e tem ainda uma, uma história uma, uma camisa bacana você não, você não precisa abrir mão dessas coisas a gente tem, parece que, que tem que escolher a ah, a gente até o um debate sempre eu, eu prefiro o time que ganha do que o time que joga bem mas quem disse que são opostos eu prefiro, eu prefiro um time que seja uma Varsa diretoria mas que ganhe um título mas quem disse que precisa ser uma Varsa para ganhar título você o River é uma prova de dá para você fazer o trabalho sério dá para você fazer algo algo legal e, e bem estruturado e ser vitorioso não vai ninguém vai ganhar sempre no futebol. Ainda ah, mais o, no, no torne, no, numa competição que a gente tem o Palmeiras com muito investimento e, e o começo de trabalho, o Flamengo com muito investimento. Outras equipes fortes pela América do Sul crescendo, o Independente Del Valle, a e Justiça, óbvio que não são favoritos a título de Libertadores, porque não tem o mesmo dinheiro para trazer jogadores que têm essas potências né, da, da América do Sul, mas fazem parte dessa nova ordem da América do Sul. Hoje,
0: às e, vezes e... parece assim que vai se criar alguma coisa. Por exemplo, o Independiente ganhou de 72 a 75 seguido e depois o Boca Juniors de 2000 a 2000... 2001, né? Porque 2002 não foi. Mas 2000, 2001, 2003. Aí você fica com aquela... Nossa! Já começa aquelas, aquelas coisas que ele fala assim... Nossa, exemplo de gestão, né? Não sei o quê. Lá, lá, lá. Foi naquele tempo lá, mas é, tem... Nada fica para sempre, né? É, é, é legal, é importante, inclusive, para o esporte essa rotação.
2: É, aliás algo que vai totalmente o, o contrário isso mas que eu, eu acho que vale a gente exaltar que é um time que não que não infelizmente não acabou é, é, sobrevivendo entre aspas tipo ele não acabou ele foi um time de um ano só ele não foi campeão mas que para mim era um, um dos times mais legal de ver de, de ver jogada na Libertador, nas Libertadores que eu assisti era o Paysandu de 2003 que uh, o Pai Sandu, Sandu. vice-campeão dos Libertadores, que é, não tinha, apesar de todo mundo dar ele como zebra, ele não tinha medo de ninguém, ele não jogava tipo retrancado, ele jogava de igual para igual com todo mundo, seja com seja o com time pequeno, seja com, com o Boca na Bombonera, tanto é. que ele até ganhou do Boca na Bombonera, né?
0: Sim, né mas o Pai Sandu não joga. foi vice não, cara. O, o, o Pai Sandu não, foi o São Caetano foi vice em 2002. O Paissadu foi o Paissanduos,
2: o Paissanduos
0: isso em 2003 Não, foi. o Paissadu
1: caiu Caiu pro Boca Ele, ele, depois ah, ele, ele perde o é. é. jogo de volta Ele uhum. ganha a bomboneira e perde no Pará uhum. Mas foi um, foi um trabalho bem legal Aquele o, o, Eu gosto muito desse Olha como é, é rotativo A gente tá falando isso, né No começo dos anos 2000 é, Eu tava pensando sobre isso Quando o São Paulo jogou com o São Caetano E ganhou do São Caetano de 5 a 1, um puta jogo fácil, cantando que é uma, tipo, um dos piores times do Paulistão hoje, se não o pior, né? Do time do Campeonato Paulista. Aí você começa a lembrar para crianças que foram crianças com a gente, né? Galera que, que era jovem ali no começo dos anos 2000, que, que a geração nasceu nos anos 90, pegou um São Caetano que era uma potência, não só no, no, em São Paulo, mas no Brasil e chegou à final de Libertadores da América. Né? Se, se, se um Millennial ouvi a gente falar isso agora, que o São Caetano é, era um time grande, eu falo, como assim? Porque é, é, é rotativo, né? O São Caetano, e o Pai Sandu, nessa fase, também tinha um time muito bom. Foram dois, três anos que o Pai Sandu montou um trabalho bacana ali. Porque existia uma competição até na, na época. Cara, é que assim, eu acho que é,
0: é só, só para só dar uma... apontar uma coisa importante, o Pai o São Caetano, na época que chegou ao vice de Libertadores, tinha só 12 anos de existência. Então, realmente, não era um time tradicional, com torcida, que, mas era, era pica, né? Era o time o sudura de rua Sim. É, então, aliás, tu...
2: é... aliás eu, tanto São Ca... o São Caetano quanto esse que da, da Libertadores que a gente está falando, eles tinham um, um ataque que. um tipo de ataque que era extremamente moderno, digamos assim, tipo, ele. Ele não era um. Ele, se pare, ele era um ataque com, com, com bastante mobilidade. Com, tinha o centroavante, mas era um ataque bastante móvel. Era muito mais parecido com o, que, com o futebol que a gente joga hoje do que com o futebol que se jogava nos anos 2000.
1: É, o São Caetano, eu primeiro falar um pouquinho sobre o São Caetano, já que. Eu, eu, eu seria um dos meus destaques de times legais do. do... Do, da Libertadores. Para quem não lembra, para quem não viveu, né, o, o São Caetano ele ele foi vice-campeão brasileiro em 2000, foi um campeonato meio várzea, por conta do Sandro Hiroshi do rolo envolvendo São Paulo, Gama, Botafogo, é. né, em, 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 em 99. É, o, e aí ele conseguiu ser pincado para a primeira divisão ali, né, o, ele chega já chega na final no seu primeiro ano e depois ele chega na final de novo, em 2001, perde para o Atlético Paranaense, final do Campeonato Brasileiro, na época não era pontos corridos ainda, em 2002 ele classifica para a fase final também, o um ano que a final é Santos e Corinthians, ele chega lá, né, no, no, entre esses times, e aí em 2003, é, fica acho que em quarto lugar no Brasileirão de pontos corridos, se não me engano, o quarto, acho que terceiro foi o São Paulo, fica em quarto lugar, e em 2004, Estava também ali em terceiro, quarto campeonato todo, e aí teve a episódio da morte do Serginho.
0: Zagueiro ah, do São Caetano, é verdade, cara. Que jogou
1: contra o São Paulo. Uhum. O, o STJD na época julgou né, o, o São Caetano responsável. O, o Serginho, para quem não, 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 não viveu ou não lembra, era um zagueiro desse time do de São Caetano, ele, ele sofreu um ataque cardíaco no jogo contra o São Paulo no Morumbi, em outubro de 2004, e aí o São Caetano perdeu 24 pontos no Campeonato Brasileiro. E ainda assim terminou ali pro meio de tabela. Você vê que tipo, era um time que disputava títulos. Né? O, era um time que tava sempre ali. E aquele foi o primeiro ano que o São Caetano não ficou entre ali os, os quatro primeiros do campeonato brasileiro desde os anos 2000, né? Foi a primeira vez em quatro, cinco anos que o São Caetano não ficou entre os três, quatro primeiros colocados do Brasileirão. E, e aí depois nunca mais ficou. Em 2005 é. fez uma campanha ruim, em 2006 caiu e nunca mais disputou a Série A do Brasileirão. Ainda, ainda me assoma a final de Paulistão. O, o São Caetano é, foi acho que em 2010, não 2011, alguma coisa assim. São Caetano, não, 2007. 2007 teve São Caetano e Santos, final do Paulistão. O, o São Caetano elimina o São Paulo no Morumbi e aí na final pega o Santos e o Santos é campeão em final do São Caetano. É, e, e foi a, a última grande participação do São Caetano em campeonatos, né, em quadros de primeira divisão. Nesse meio tempo né que o São Caetano era. era títulos aí entra no assunto do podcast de hoje. Ele chegou a uma final de Libertadores da América em 2002, e aí foi muito legal porque foi. Eu lembro de ser criança e de ter o Brasil inteiro torcendo para o São Caetano. Acho que foi um negócio que eu nunca tinha visto. <risos> legal, né? Né? talvez o mais próximo do que tem acontecido, de ter acontecido com isso. Tenha sido a portuguesa, no, 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 portuguesa e Grêmio em 96, que foi a final do Cara, Brasileirão, eu achei... só que ainda tinha o Grêmio se torcendo pro, pro Grêmio, né, então, no caso do São Caetano e, e, e Olímpia, não, o São Caetano, tipo, teve o Brasil todo torcendo por ele. Então,
0: uma Aliás, coisa semelhante não... que ia acontecer é com a Chapecoense, que infelizmente não aconteceu por causa do acidente aéreo, né, em 2016.
2: Aliás, só um, aqui, só um adendo aqui que eu não lembrava, eu fui ver a escalação do São Caetano, eu não, realmente não lembrava disso, que esse São Caetano aí que chegou na final da Libertadores, tinha o Marco Senna no meio campo. Marco não, Senna que depois, que depois daquele ano foi direto pro o Vila Real, virou um dos principais jogadores assim, da história do Vila Real e foi tipo, o primeiro brasileiro a jogar pela seleção espanhola, né? que ele se naturalizou espanhol, jogou a Copa do Mundo 2006 e, e fez parte do time da... Da
1: Espanha que ganhou a Eurocopa em 2008. Sim. O. o né, tinha o Adãozinho, tinha o. E, e não só, o, São, o São Caetano teve vários jogadores que tipo, iam. saíam, né? Porque os times grandes vinham com mais grana e tiravam do São Caetano e os caras repunham o jogador sempre, né? Com, com, mantendo o nível do time. Mesma coisa com o técnico, né? O, o, o São Caetano, nesse meio tempo, além da Libertadores e dos Brasileirões, ele ganhou o um Campeonato Paulista em 2004, foi quem revelou o técnico Murici Ramalho para o Brasil. O primeiro grande trabalho do Murici, que foi reconhecido, foi o São Caetano campeão paulista em 2004. Só que assim, de todos esses campeonatos que o São Caetano brigou, ganhou só o paulistão em 2004. Bateu na trava em outros paulistões, bateu na trava em Brasileirão, em Libertadores. A, a campanha da, do, do São Caetano na Libertadores é muito, muito boa mesmo. O São Caetano, em 2002, ele fica em primeiro no grupo tinha o Cobreloa, que é o time que até então era um dos, era a, a, talvez a maior potência do Chile, e depois a gente foi tendo a rotatividade que a gente falou né mas era um time muito forte tinha o Cerro Porteño e a Aliança Lima aí eles eliminam na, na fase final no, no, nas oitavas da Universidade Católica do Chile, depois o Penharol olha a camisa, cadê a camisa? Ó? o São Caetano eliminou o Penharol o São Caetano eliminou a América do México na semifinal, é na final, é o Olímpico e São Caetano o São Caetano ganha o jogo de ida no, no, no Paraguai no Defensores del Chaco Ganha de 1 a 0. Então eu, eu lembro de ser que eu falei, pô, o São Caetano vai ganhar Libertadores, vai ser legal pra caramba, não sei o que. Aí eles perderam por 2x1 no Pacaembu é, 2x1 de virada. E aí nos pênaltis. Na época não tinha, não, não, não tinha gol fora em final, né? Na, na Libertadores da América. E aí no, o, o São Caetano perdeu nos pênaltis pro, pro time do Olímpia E aí foi uma tristeza nacional. Né? Foi, foi uma mini Copa do Mundo. Tava todo mundo torcendo pro São Caetano ali. Porque os brasileiros também nessa Copa, se não me engano, eles foram, tirando o Grêmio, que, que chegou ali até as semifinais também, e caiu justamente pro Olímpia também, foi, era o, o, era o, foi o time que prosperou do Brasil, né, o São Caetano, Sim. nessa edição. Cara, falando de e, outras O Flamengo histórias. caiu na primeira fase, o Atlético Paranaense foi na primeira fase, sobrou só o Flamengo e o São Caetano na época, só tinham quatro brasileiros, Olha só o Grêmio e o São Caetano, e aí o São Caetano chegou na final ainda.
0: Outra história que eu acho que é muito legal, assim, eu dou muita risada quando eu lembro, é do Once Caldas. Eu não sei se é Once Caldas, mas que ganhou. É, é Once Caldas mesmo. Que ganhou do Santos com o goleiro Enal, que depois foi jogar no Santos, mas que ele fez uma. Na, no, no jogo que ele ganhou do Santos, o Enal fez uma defesa e começou colocou a bola no chão e começou a passar a cabeça da, em cima da bola, assim. Vocês lembram disso? <risos> Sim, o, o,
1: esse também é outro time que é muito legal de falar que okay? e mais uma vez uma, um, um argumento clássico para sempre que alguém falar para vocês que o, a camisa pesa né o Once Caldas foi campeão da, da, da Libertadores em 2004 né? dois anos depois da solução Caetano isso no caminho do Once Caldas né o, o, para até chegar à final e, e conquistar o, o título o Once Caldas Eliminou o Santos nas quartas de final,
0: que foi esse jogo aí Eliminou. do Enal, passando a, a cabeça em cima da bola.
1: Eliminou o São Paulo na semifinal e o Boca Juniors na final. Então, Tipo assim, todas as três maiores camisas do momento da, da, da América, né? De, em questão de título, tipo, você tinha Independiente, o Penarol, que, que não estavam já em momentos tão bons da sua história, mas você tipo assim, em times que eram times que disputavam títulos e tinham tradição de Libertadores. O Once Caldas passou pelo Santos, pelo São Paulo e pelo Boca para ganhar. E depois nunca mais. Nunca <risos> mais chegou nem perto de fazer algo parecido.
0: Eu nunca mais ouvi mas falar eles do Once Caldas.
1: Ele chegaram a eliminar o Cruzeiro na fase de oitavas de final, em 2011 uma coisa assim, ah. se não me engano. Ah, mas,
0: <risos> mas, mas, é,
2: mas isso aí já tá meio no, no nome, né? Once Caldas, uma vez só, Once.
0: <risos> não é onze não, né? Agora a gente tá usando a inglês, é... né? Sim. E,
1: e, então, tipo assim é, para mim é outra história muito legal De Libertadores da América Cara, tem, São muitas, né é, e, e aí acho que vai vale legal a gente falar da relação do brasileiro Com a Liber Libertadores da América também Porque é um, a gente Existe uma obsessão, né, como tem até a música Torcedor do Palmeiras com a Libertadores E não é à toa, é um, é um campeonato muito legal Talvez não tenha sido muito valorizado no, no, Até os anos 90 Aí por questões de globalização é, o, a, acho que os dois títulos do São Paulo, em sequência, também ajudou um pouco a, a, faz, a, a dar visibilidade, porque aí já passava mais a televisão, aí ficou mais Sim. visível o Mundial de Clube e tudo mais. Né, tipo, passou a ser uma aspiração também dos times brasileiros, né, a Libertadores. Tanto que aí, nos anos 90, acho que tem o, é, o São Paulo ganhou 9-2, 9-3. Aí acho que o Grêmio ganha em 95, isso. o Vasco em 97, o Cruzeiro em 98. Não, o, o, o 98. Vasco
0: em 98. E aí é, o Cruzeiro, é... deixa eu ver aqui. Cruzeiro, Cruzeiro em 97. Então foi, 97, né, então foi
1: o contrário. O, Va o, o Vasco 98, Cruzeiro 97, Palmeiras 99. Né? Então você tem ali uma sequência de brasileiros começando a, a aparecer e, e, e olhando com um pouco mais de interesse, um pouco mais de sede. Né, ao pote da Libertadores da América. Isso é legal. Né, o, tem um, existe uma mudança histórica também nesse sentido, de como os times daqui enxer enxergavam e passaram a enxergar uh, a competição depois dos anos 90.
0: Inclusive... E você,
1: sim, eu, eu trabalhei né, tipo, em, já em estádio do Palmeiras, em jogos normais de Libertadores, do Corinthians, do Santos, do São Paulo, e, e cara, você vê que cada todas as torcidas têm um... um um ambiente diferente em Libertadores da América. E cada uma tem um história diferente, né? Tem, sei lá, o, a relação do palmeirense com a Libertadores é única, do São Paulino é outra, do Corintiano é outra, do Santista é outra. São os, são os times que eu fui aqui em São Paulo. Não cheguei a fazer jogos no Brasil fora de São Paulo, em é, Libertadores da América. Mas, assim, tem uma relação muito especial com o torcedor, né?
0: Sim, sim. É, e agora também eu vou chamar a atenção aqui, porque a Argentina é o país que tem 25 títulos, é o país com mais títulos da Libertadores, o Brasil vem atrás com 20 títulos. Porém, uma coisa interessante é que os títulos da Argentina estão muito concentrados em alguns clubes. Por exemplo, o Independiente tem 7, o Boca Juniors tem 8, o Penarol... Opa, desculpa. O River Plate tem 4, o Estudiantes tem 4. Aí estão é, concentrado então nesses quatro times aí, estudiantes, River Plate Boca Juniors, Independente. Aí o, são, aí o São Paulo o Grêmio e o Santos são os três maiores vencedores brasileiros com três cada um, aí Palmeiras Cruzeiro Internacional e Flamengo tem dois cada um, aí o Vasco, o Corinthians, e o Atlético Mineiro tem um cada um enquanto a Argentina já aí só vai aparecer aqui também com um cada um o Racing, o Argentinos os Juniors e o velho Sarsfield, com cada um. É, então, o, tipo... o Brasil tem menos títulos, mas tem 10 clubes campeões
1: é, diferentes. Exatamente. Tem, 20, tem 25 títulos, são 8 campeões. Não é uma diferença tão grande assim, né?
2: Ah, mas, mas eu é... acho que é, é assim, de se eu,
1: admirar eu, eu... a proporção é interessante mesmo. Sim.
2: Assim, mas assim, eu estou por falando só de cabeça, mas eu acho que provavelmente se a gente for, for comparar tipo times que ganharam o Campeonato Brasileiro, e times que ganharam o Campeonato Argentino, provavelmente a gente vai ter mais variedade no Campeonato Brasileiro também ah, do que com no argentino. Certeza.
0: Sim, com certeza. Então,
2: tipo, já já é já é algo mais natural do argentino é, ter uma concentração de alguns times mais fortes ganhando títulos, né? Aqui no Brasil a gente tem mais times. É, de forças equiparadas ao longo dos anos e esses títulos vão, vão, ser, vão
1: sendo passados né, de, de um para o outro. É a rotatividade que a gente estava falando. Né? Aqui, por ser um país geograficamente também muito extenso, o futebol já é cíclico no mundo todo, né? na Inglaterra, na Argentina, no, no Uruguai tudo mais. E, e no Brasil é mais ainda, porque é um país muito grande geograficamente. Né? Então você é. tem... Um período que o Inter é muito bom, o um período que o Grêmio é muito bom, o um período que o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Vasco, todo o Botafogo, todo o time teve o Bahia, o um momento de brilho já. É, se, você, se você for levar em conta a extensão do Brasil, o,
2: o Campeonato Brasileiro e as, e a, as, diferen, as diferentes praças de, de força regional cada um tem, o Campeonato Brasileiro em extensão é... Quase é bem parecido, pra, talvez até maior do que a Champions League no sentido de extensão que os, que o, que os times viajam para jogar entre si, né? Ah, sim, sim. sim.
0: É, uma pergunta: e aí, existe uma preferência contra o adversário do Brasil, a favor do adversário brasileiro na Libertadores?
1: Olha, é, é uma pergunta difícil. A gente vê é, é, como tudo na Comebol. A arbitragem é muito várzea. Né? <risos> e, e assim.
0: Cara, é não. Muito ruim, a, a arbitragem é tipo, da Recopa. Agora. É... aí Agora eu quero falar com o palmeirense aqui, que a arbitragem de Palmeiras de Defesa e Justiça foi vergonhosa. Ver... Que juiz ruim. Nem se posicionar em campo. Ele tava sempre no meio da linha de passe. Enfim. Continue, é, desculpe. O, o, que eu,
1: o que eu quero falar sobre o assunto não é nem a questão de, de há ah, favorecimento no há. Porque eu acho que, tipo assim, seria uma afirmação muito. Né, contundente, fala não, existe um esquema da Comebol para prejudicar brasileiros. Não consigo imaginar o porquê isso acontecer, né? Tipo, uma justificativa que, que sustente essa teoria da conspiração de que, não, vamos foder o Brasil. Tipo, não, não faz muito... Né? Talvez, tipo, se tivesse começado agora, que né, a gente tem o Bolsonaro presidente, tudo bem, entenderia, até até endossaria né, a ideia de, de, de prejudicar o Brasil. Mas não, não é o caso. Não, não, né, e assim, tem... tem eu acho que entra naquela questão das máximas. Todo time que joga Libertadores da América já foi muito assaltado por algum juiz em algum momento. Seja porque era um juiz caseiro, isso pesa muito em Libertadores também. Seja porque, é, sei lá, o. Porque errou, o juiz errou pra caralho pra um time mesmo, sei lá, pegou um time maior. Enfim, motivos são, são diferentes. Assim, Você usar isso como argumento pra determinar que especificamente os brasileiros são prejudicados, eu não sei. Qual que é o interesse, por exemplo, em prejudicar o Palmeiras? A gente de e justiça.
0: Eu, então, não, eu achei o árbitro ruim mesmo, assim. Eu achei. É, não achei que é, então, ele... Eu acho que passa mal muito por achei isso. Ruim.
1: Passa muito por isso. Passa muito por isso. Essa questão de tipo de de várzea mesmo. Mas assim, é, e agora sobre isso. Né? Independente se existe ou não, para mim não, não não sou capaz de falar não. Com certeza existe. Mas a gente tem um histórico recente de vários times brasileiros sendo eliminados em Libertadores da América sendo muito, 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 muito prejudicados por arbitragens horríveis. Acho que, na, acho que chegou um, um ponto muito, muito escandaloso para mim, que foi aquele Corinthians e Boca, em 2013, se eu não me engano, que, no, no Pacaembu, sabe? Sim, Foi o Carlos Amarillo, que era um dos melhores árbitros do continente, né, supostamente, que apitou aquele jogo. Uhum. E e, ficou manchado, assim, acabou
0: jogo... com a carreira dele esse jogo, inclusive.
1: É, e Muita eu não mais. lembro, não sei se você não sei o quanto o nosso ouvinte, mas foi, foi um jogo que foi muito, mas muito absurdo o quanto o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. E ali a gente é, vai lembrar, o Corinthians teve uma, se envolveu numa questão, não sei se foi naquele mesmo ano, não lembro agora. O Corinthians era, era o campeão né, da Libertadores da América. Então, é, é, justamente contra o Boca na final, em 2012. E, e o Corinthians... Eu vou, eu vou até procurar para não falar bobagem, mas eu acho que foi nesse ano que rolou uma... Uma situação muito, realmente muito chata com o Corinthians. Ué, pega nas suas anotações, na Bolívia.
0: Ah, é, Foi tá, esse foi mesmo. Em
1: 2013, Sim. o Corinthians vai jogar contra... contra era, na, era nacional o nome do time da Bolívia? Eu não lembro mais.
0: Não lembro. Vai jogar, vai jogar na Bolívia contra, um, contra... Você lembra o nome? Não, lembro do caso. O nome é, não então,
1: lembro. é... Na primeira fase, o Corinthians estava no grupo do San José da, da Bolívia e foi jogar na cidade de Oruro, aonde fica o San José. E, e aí, né, a torcida do Corinthians levou os sinalizadores, Rojão e tudo mais, e aí na, na, comemoração, na comemoração de algum gol, uma torcedor do Corinthians soltou um Rojão, um sinalizador, atingiu um menino, um torcedor, uma criança que tor, do, tor, de 14 anos, né, torcedor do San José, era um sinalizador naval, tipo, um negócio totalmente desproporcional para estádio, e o menino morreu, morreu no estádio, o, o, né, o chamava, acho que Kevin, o meu, lembro? Isso, No caso, teve muita repercussão. E ali, assim, é, não houve nenhum, nenhum movimento, tipo, para o, o que a Comebol fez? Tirou o público do, do Corinthians por dois jogos da primeira fase. E, e aí, isso pegou muito mal pra Comebol, tipo, porque, assim, tudo que aconteceu, não foi a primeira vez, que morrem pessoas em estádio, mas acho que o fato de ter sido uma criança é, pesou, repercutiu muito, né? A Comebol sempre foi omissa nesse tipo de situação, sempre tem briga, morre gente, um monte de coisa horrível acontece nos entornos de jogos da Comebol e nunca se, nunca se faz nada. Dessa vez também nunca não, não fizeram nada, o procedimento da, da, da Comebol foi padrão, não fazer nada, eu fingi que vou fazer alguma coisa, tirou a torcida do Pacaembu do Corinthians por dois jogos e tipo, esperava que fosse ficar por isso mesmo, como sempre ficou. Mas teve uma repercussão muito grande esse caso do, do, do Kevin na Bolívia, e, a, e a, eu, eu ali eu sinto que houve uma compensação para tirar o Corinthians logo. Foi um. Oh, tipo assim, eles
0: eles tá. tentando
1: é, uma, porque foi muito escândalo. Eu até sugiro que eu, se você tiver tempo para você o nosso ouvinte, pare para ver vídeos do jogo, do Corinthians e Boca. É muito absurdo o que acontece no Pacaembu naquele dia. É, e eu não sou corintiano não, não, eu, é, muito pelo contrário na conta até até amigos que são né o mas o, o é, eu 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 acho que tem uma relação sim com o fato de isso ter pesado muito mal para a imagem da Comebol então imagina por exemplo se o Corinthians que era o atual campeão e era um, o melhor time um dos melhores times da América do Sul naquele momento é campeão do mundo não só do campeonato campeão do mundo contra o Chelsea era o time do do, do, do Tite jogando demais tudo mais é, imagina se esse time, né, é, sei lá, ganha a, a Libertadores com, tendo toda essa tragédia, essa omissão da Comebol, como como é histórico da Comebol, ia pegar muito mal. E aí eu acho que houve um, um movimento ali, não sei, é, é, não tenho fato, não tenho nada assim. Eu, eu, eu vejo com, com, que há um, que sei lá, é difícil não relacionar os dois episódios, né? a, a, a morte do menino na, na Bolívia, a não punição do Corinthians. É a eliminação escandalosa com uma arbitragem horrenda tipo, não, não foi uma arbitragem ruim você sente o Corinthians claramente prejudicado no jogo mesmo e aí, seja talvez, o a a único caso que eu consiga pensar assim não, por quê, mas por que prejudicar o Corinthians? então você consegue fazer uma relação com esse episódio né? mas ainda assim, sem essa relação você teve o São Paulo contra o Atlético Nacional em, 2005, em 2016 você teve o Palmeiras agora contra o Defensa você tem o Grêmio, você tem vários Palmeiras e Boca Juniors em 2000,
0: 2000. Na final.
1: Palmeiras Boca Juniors, que sofrem né, historicamente com esse tipo de, de, de situação. Se existe mesmo um movimento ou não, eu não, não sei. Né, não, não sei dizer, mas assim, para mim, isso continuar acontecendo passa também pela, pela falta de atitude dos brasileiros pela falta de coletividade. Seria, seria a hora tipo, de quando acontece isso com o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o, o Santos e o Flamengo, todo mundo fala assim, ó, isso aconteceu inadmissível. De quando aconteceu isso com o Flamengo, chegar todo mundo e falar: oh, Isso que aconteceu com o Palmeiras é inadmissível. Só que, pelo contrário, parece que os times, tipo assim, eles não reclamam, eles reclamam muito, fazem um escândalo quando é com eles. Mas aí, quando no ano seguinte, na semana seguinte, acontece com o time rival, aí tá tudo bem. Então falta muito essa, essa, essa união, essa coletividade, né? esse, esse corporativismo dos times do Brasil. Vou falar assim: ó chegar na Câmara, eu e falar assim: Cara, o campeonato de vocês é, depende muito da gente. Se você, se você tirar o Brasil da Libertadores da América, vão fazer o quê? Vai ficar, vai ser legal, tipo, sabe, não é, vai cair muito o interesse e o nível do campeonato. Então é, é eles chegarem e falar assim, ó, eu, eu sinto que há um prejuízo de arbitragem sempre para os nossos times daqui. Isso acontece? Eu quero que isso tenha como mudar? Tipo, é, é fazer um, uma ação coletiva para tentar transformar isso. Sim. É, isso é partir do princípio que realmente há um, não estou nem dizendo que há ou não há. Uh, o movimento para prejudicar. Mas, mas ter uma se voz houver... mais
0: unida, eu acho que falta uma voz mais unida dos clubes brasileiros em todos os outros âmbitos, não só nesse, já é, seria sim. um bom passo.
2: É, aliás, acho que uma outra coisa também que, que, pode, inf... que sim, pode influenciar se houver esse tipo de, de, de perseguição aos times brasileiros e tal, é algo totalmente fora do mundo do futebol, na parte cultural mesmo, porque tipo... O, o Brasil é o país da América Latina Que, não, que tem vergonha de fazer parte da América Latina e, Tipo, a gente culturalmente A gente não se aproxima dos, dos, nossos, dos nossos irmãos argentinos Dos uruguaios, dos paraguaios A gente se, se acha acima deles tipo Isso falo como, culturalmente Como população mesmo A população brasileira meio que se acha acima do, Dos países da América Latina Enquanto eu vejo que é uma união muito maior Entre eles Então tipo, hum. é... É, para mim é mesmo lógico que tipo, se o, se o juiz é for um juiz que não que não não quer seja comprado e nada, mas eu, se ele tem um um se ele se sente mais próximo do o juiz uruguaio se sente mais próximo do do povo argentino, ele pode dar uma segurada no cartão, no, no cartão ali de um jogador argentino e uma segurada que ele não daria no jogador brasileiro. E isso está totalmente fora da história do futebol. Não é, compra... não é que o juiz foi comprado, não é que a Comebol pediu para ele apitar contra o brasileiro. É tipo, é ele, só ele como pessoa, ele se sente menos à vontade de, de, de punir severamente um jogador que ele conseguiu. Um, um povo que, que ele considera como irmão e outro que nunca foi tipo, próximo, né? culturalmente nunca foi próximo. A gente aqui no Brasil, acho até pelo fato de a gente ser o único que fala português da América Latina, Não. a gente nunca foi próximo de nenhum outro país aqui. É, então... Mercosul, a gente é o líder do Mercosul, mas como, como povo, o nosso povo é muito isolado. A gente é mais próximo, a gente se sente mais próximo do, do estadunidense do que do argentino, que é algo incrivelmente errado,
0: né? Sim, mas é, tem alguma uma coisa que eu gostaria de colocar um contraponto aí que eu acho que não é por vontade nossa, assim. Porque, por exemplo, quando a gente vai analisar mercados, e aí eu, eu falo, tipo, eu escrevo sobre mercado, sobre um mercado é, para o Sports Observer, que é um veículo mundial, né? Os investidores, as pessoas que analisam, eles mesmos já dividem o mercado entre Brasil e América Latina porque as diferenças culturais, diferenças de linguagem e tudo mais e de investimentos que já existem dentro dos países é, são suficientes para separar esses dois, bloco, dois blocos de mercado, sabe? Então não é uma coisa que só parte do povo, o povo querer renegar o, os irmãos, tá ligado? É uma coisa que realmente acontece e sim tem a ver com a linguagem, tem a ver com é, a colonização espanhola e a colonização portuguesa, Uh, tem realmente uma diferença aí de, que, que acontece e não é só por vontade, assim, porque a gente não quer se misturar, tá ligado? Não, não é. Não é só isso. Talvez tenha isso também, mas não é só isso.
1: Então, eu acho que tem, porque já, já até, tem até estudos, né, que, que mostram o brasileiro é um povo, em geral, muito individualista.
0: Sim. Não
1: é só então, com a questão consul americana a gente é individualista com a gente mesmo, enquanto né? na, uhum, na, como, uhum. como sociedade internamente, nós somos um, um povo bastante individualista, apesar de de, de parecer uma imagem de ser uma simpatia, acolhimento, né? A gente é uma população bastante que não tem dificuldade em, em, em coletividade. Né? Então a gente está falando não só da superintendência da de, de isso, isso, América com Latina, certeza. mas por exemplo, a gente acabou de falar sobre como os brasileiros não conseguem se unir para parar de tomar de tomar arbitragem ruim em libertadores, por exemplo. Verdade. É um é, negócio que é do interesse de todos, mas como demanda união, como demanda coletividade. É quase que impraticável para o time brasileiro. Sim. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras chegarem juntos, e falar assim, não vamos fazer isso.
0: Sim. Não, isso com certeza. Então, é, é só falei para falar assim, ó, não é só isso, mas realmente, é, cara, sim, eu cara. tenho. Muito bem, senhores, vamos falar das mídias sociais. Então, pode começar você aí, Rafael Noia.
2: Não, mas eu não quero falar minha mídia social
0: não. Pode não. Pular. <risos> Quer divulgar uma opinião sobre games? Esse é o seu, esse é o seu é, momento.
2: É, se, quiser, se você quiser me xingar, você vai. Procura lá sexta-feira, 9 horas da noite. Vou estar lá falando ao vivo na opinião sobre games na, no YouTube da Rede Contínua, aí no Twitch da Rede Contínua. E você pode ir lá me xingar ao vivo no chat.
0: Muito bom. Lá você vai encontrar o arroba dele. <risos> Ou você pode encontrar aqui também na descrição desse podcast. Vai, Altarujo, sua vez.
1: Arroba Felipe Otarujo no Twitter. Né, você pode me seguir, é onde, eu, é onde eu estou mais presente. No Instagram também você pode me seguir, mas é, não, não sou uma pessoa tão. tão. sei lá. Ativo. como Posso dizer.
0: Instagrammer. Ah, então, tá.
1: Uma... <risos> não, eu não. não eu estou tentando ser, eu quero, eu quero né, eu explorar mais esse.
0: Faz esse... uma harmonização esse... e uma. É, como é que é o nome daquela Lipo LED? Sei lá, não lembro o nome daquilo. <risos> Faz aí, você é, vira é na hora, é mano.
1: Esteticamente, eu sou muito bonito, mas é, o... ah. a questão é que eu não tenho o hábito mesmo de usar o Instagram. Entendi. É, eu, quando eu, e aí, quando eu vou usar, eu fico postando foto da Matilda, que é minha cachorra. E, e aí, eu, eu tendo a ser ou inativo ou monotemático. Eu tô aos poucos.
0: Dog então, lovers. Outro, eu já fiz
1: um negócio que muitos jovens descolados do Instagram fazem. Eu então, tava, tava assistindo Shrek 2 aqui em casa, tomando um vinho, eu falei assim, ah, isso pode dar uma foto no stories do Instagram. E aí, eu postei. Não é o tipo de coisa que eu faria espontaneamente, <risos> mas eu falei assim, pô, não, os jovens fazem isso, eles veem, eles vêm um filminho com o vinho, eles postam uma foto do vinho com o filme, então eu vou fazer isso também, porque agora eu tô nessa
0: hora de querer ser jovem de novo. Muito bem. É, bom, meu Twitter, e meu Instagram são Vitão frasca Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. Para você participar. O tio que
1: falta no, no arroba sobra na personalidade.
0: Isso. Não, mas espera aí, hoje as piadas do Noé, vocês assim, estão de sacanagem comigo? Eu chamar eu de tio hoje não? Hoje não aceito. Já... Hoje,
2: as minhas piadas, as minhas piadas são assim sempre.
1: <risos> Muito bem. Você a quer. É que ele pensou mais rápido do que você, Orelha.
0: Se você quer falar com a gente, participar aqui, você pode entrar nas nossas mídias sociais lá ou mandar um e-mail para podcastautogol.com. Quase falei hotmail, mas é Gmail. Vamos lá para os nossos destaques hoje. Alguém quer começar? Eu começo, não. eu começo, é, <risos> o meu destaque hoje vai para fora do âmbito do futebol, nós vamos falar de esportes porque hoje é, o CBLOL terminou, tivemos a final entre PEN Gaming e Vorax, e a PEN Gaming sagrou-se campeã, mas esse não é o meu destaque, o meu destaque é que o jogador Felipe BRTT Gonçalves com esse título soma seis vitórias, seis campeonatos de CBLOL, o campeonato brasileiro de League of Legends na carreira dele, e isso é maior do que qualquer organização, em segundo lugar vem a NTZ inteira que tem cinco CBLOs. então aí Felipe Gonçalves entrando aí no hall de sei lá, Tom Brady do CBLOL, parabéns Felipe Gonçalves, BRTT
2: Felipe Gonçalves é o São Paulo do CBLOL
0: como assim o São Paulo?
2: é, o São Paulo também é ex-brasileiro né
0: ah é, ele é ex-brasileiro, isso aí mesmo é isso aí <risos> E vai, vai, Noé, aproveita aí e dá o seu destaque.
2: É, o meu destaque vai para o jogador do Pozo Alegre, o atacante Paulo Henrique, que se a, até agora não, não, não tinha um apelido, eu espero muito bem que, da, que daqui para frente ele seja conhecido como Paulo Henrique Saci, <risos> que é o atacante que fez um... que na hora que ele fez o, fez o gol na vitória do Pozo Alegre sobre os cruzeiros, né, 1x0... Só que ele foi no contra-ataque, ele driblou o Fábio, só que na hora que ele driblou o Fábio, por causa das condições do campo, meio ruins e tal, ele deu uma, uma estirada na perna. E, só que isso não foi o suficiente para parar ele. Ele foi, tipo, praticamente a grande área inteira, pulando numa perna só, para em, empurrar a bola para dentro do gol e fazer o gol da vitória. E a comemoração dele foi ótima, que a comemoração dele foi olhando pro banco de reserva, fazendo um sinal de substituição e caindo no chão de dor. <risos>
0: Foi realmente uma cena mitológica, viu? E,
1: e, e aí, tipo, disso tudo que eu destaco é o cara, o cara chutou a bola prensada, a bola foi devagarzinho, nesse meio do caminho ele se machucou, pulando com uma perna só, o zagueiro do Cruzeiro não conseguiu chegar antes que ele na bola, cara. Que cara, fase do Cruzeiro! Não, 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 não só não chegou antes dele, como não
2: chegou de momento nenhum. Tipo, a bola estava dentro do, dentro do gol e o zagueiro do Cruzeiro ainda não tinha chegado.
1: Sim, Acho que olha... Não, não tem nada mais humilhante do que esse momento que viveu o zagueiro do Cruzeiro
0: hoje. Cara, eu não nem
1: falar o nome, do porque eu, não, eu não sei, eu não vou nem pensar para não expor o menino. Se algo nada,
0: ruim pode acontecer com o Cruzeiro, vai acontecer com o Cruzeiro. É. Nessa fase que o Cruzeiro tá, qualquer coisa é possível. <risos> é isso
2: aí. É, aliás, eu só queria. Só, só um detalhe que é um detalhe muito legal, tipo, muito legal, que, porque aumenta ainda mais a humilhação. Esse foi o primeiro gol que o Cruzeiro toma em cinco jogos.
0: Mas por que tipo
2: até então ele era a melhor defesa do campeonato ah, mineiro.
0: Ah, tá. Entendi. E,
2: e daí ele toma um gol de um cara de uma perna só que o zagueiro não, não consegue alcançar o cara.
0: Cara, se você aí, ouvinte, não viu essa cena, vai lá e procura o, o gol, porque realmente é muito bom. É muito boa a imagem, cara. Quer dizer, não deve ter sido bom pro atacante, aliás, ele se contundiu, né? Mas que rendeu boas imagens, gostosas risadas. Rendeu. Vai, Felipe concordo,
2: Altarujo. Concorre ao Prêmio Puskas.
0: Por favor, coloquem esse jogo no, no Prêmio Puskas. Altarujo, o seu destaque de hoje?
1: meu destaque de hoje vai para o Independiente Del Valle. A gente falou sobre essa, essa nova ordem do futebol sul-americano e é um time que tem aparecido cada vez mais né, na, no nosso, nosso, nosso cenário. Em 2016, eles chegam à final da, da Libertadores da América, causando uma puta surpresa todo mundo. Mas aí, se você vai ver a quem acompanhava de fato né, o futebol do, do Del Valle, não ficou tão surpreso assim. Ele já era tratado desde 2015, um ano antes, como clube prodígio. Né, e, e, a filosofia deles basicamente é, é parece se eu vou revelar um segredo né? Não, o, o cara vai revelar o segredo do Del Valle, essa é uma fórmula ultra secreta e difícil. Não. A aposta deles é em valorizar categorias de base e trabalhos a longo prazo de treinadores. Essa é a filosofia do Del Valle, e que fez o time que tipo até 2006, 2007, é, jogava a terceira divisão do Equador aparecer como uma das grandes equipes do, do futebol sul-americano. É, teve também injeção de dinheiro, né de, teve, tem parcerias de, com empresas, né, tem todo tem, esse eu, investimento. É, são os espanhóis. Mas não é só, não é só o dinheiro, é o que você faz com o dinheiro. Porque o dinheiro, os times do Brasil têm desde sempre para jogar em, em comparação com os sul-americanos o nosso time tem, tem esse dinheiro desde, desde o começo, a gente tem mais grana que os caras. A diferença é como você canaliza esse dinheiro, como você usa esse dinheiro. Então, por exemplo, de toda a receita, todo, todos os gastos né, do, do Del Valle, o, 10, o, o o valor que eles destinam à contratação de jogadores né, do, do orçamento é só de 3% do orçamento. Enquanto para investimento em categoria de base, são 30% dos recursos do Del Valle que vão para a categoria de base. Então, o time vai monta um, um, um né, monta o time. Eles chegaram na, na final de 2016, foram desmontados, foram depenados pelos times do Brasil, da Argentina, da Countam. Todo mundo foi lá e fez a rapa no Del Valle. E aí, e assim como fizeram em outro, Atlético Nacional, no Copa Atlético Nacional foi campeão, no Once Caldas. Sempre que tem um time que se destaca, a galera vai lá e pá, limpa o time inteiro. É, o time acaba, porque não tem planejamento a longo prazo. No Del Valle não. É o time, beleza, vocês, vocês é, compraram meu time inteiro, eu tenho mais um time inteiro aqui agora de jogadores subindo. E subiu e manteve o nível. Então é um time que nesse meio tempo não, não só chegou ao final da, da Libertadores, como venceu uma Sul-Americana. E hoje é, fa, né, eliminou o, o, o Grêmio na, na, na pré-Libertadores. E não é por acaso. Né? Há um trabalho sendo feito ali que busca estar entre os melhores do continente. E hoje o Del Valle... Você gostando ou não, você achando que tem camisa pesa ou não, o Del Valle está entre os melhores times do continente. Inclusive, o grupo do Palmeiras é um grupo dificílimo. Nessa, nessa semana já tem Defensa e Justiça e Del Valle, dois times que, para mim, integram essa, essa, no, essa espécie de nova ordem. É óbvio que não. É... Ah, então quer dizer que o Del Valle vai ser gigantesco. Não, pode ser que dure pouco, pode ser que toque o presidente lá. você se não sei como que funciona, né, como que é a gestão, a estrutura política deles. Pode ser que o Defensa e Justiça daqui a pouco né, entre na vala como um dos outros times também. Mas hoje, nesse momento, você pegar um Defensa e Justiça e você pegar um Brigitte Del Valle é muito, mas muito mais difícil do que pegar um Racing, do que pegar um penharol do que pegar... Se bobear, até um Boca, cara. Se bobear, aqui o Boca tem bons jogadores, né? tem muito dinheiro para trazer bons
0: Tem uh, camisa. Jogadores. Tô brincando, é, tô brincando. Mas, a, mas <risos> tô
1: brincando. o... É, mas o... Mas tipo assim, é, são times que já começam a integrar essa nova ordem da América do Sul e tem dois no grupo do Palmeiras se enfrentam essa semana para mim o destaque vai mais pro Del Valle Porque tem essa filosofia Que é algo parecido com o que a Red Bull faz seus Isso, times.
0: é isso que eu ia falar é. Inclusive, seguindo essa lógica aí Red Bull Bragantino vem aí, hein
1: Sim E vem mesmo é, A galera aliás, não tá botando aliás, muita fé não, mas vem mesmo é. Aliás, eu só
2: queria comentar aqui também Tipo que o, o Altarujo falou ali do segredo Del do Valle na verdade, o segredo do Del Valle é que, apesar dele vem, de, de vender como ele... 100% de suco de fruta, Sabe há mesmo. um porém ali que o 100% suco de fruta não é exatamente o suco que você está comprando. A maior parte dos sucos, principalmente aqueles normais, que não são concentrados e tal, é suco de maçã com uma parte do, do suco do sabor que você está comprando. Então, tipo, você compra um suco de maracujá, a maior parte dele é suco de maçã com aroma e um corantezinho de pra, pra dar Fazer, fazer parecer que é maracujá, mas na realidade, se você for olhar a lista de ingredientes ali, <risos> ele é suco de maçã esse é o segredo do Del Valle
0: <risos> beleza, obrigado Noé é isso aí, galera o, o
1: tô... Noé pode fazer essas piadas, cara porque assim, tem um negócio que eu gosto muito é bom, eu gosto de, também de, de frente de uma piada ruim tradicional porque <risos> o, o cara trouxe todo um contexto um comentário de 50 segundos, quase um minuto, uma puta contextualização sobre composição química do suco do supermercado, para poder aí sim lançar a piada. Então, eu gosto muito, eu sou muito fã
0: muito bom, muito obrigado Noé por sua contribuição, muito obrigado ao Tarujo por sua contribuição também muito obrigado a você que está escutando a gente aí, na semana que vem tem mais, se você sentir muita saudade da gente, tem vários episódios aí pra você escutar também, não se esqueça de se inscrever de assinar, de seguir, sei lá o que está escrito aí nesse botão, no seu agregador de podcasts favoritos e a gente se vê de novo na semana que vem, aquele abraço
2: tchau, falou